0: mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu Bonusliga Live. 33. Spieltag. Schön, dass ihr da seid. Nico ist da. Ich freue mich sehr, dass du Nico. Äh, ich freue mich auch. Tobi ist da. Etienne ist verhindert leider. Und äh, wir spielen mit Dreierkette heute. Ja, wir freuen uns hier auf ein unteres Spielchen. Ne? Drei Innenverteidiger ne? ja. quasi. Ist angesagt. Ne? Eine Dreifach-Sechs. Die Dreifach-Sechs, ne, Triple Sechs, Dreifach wie der Teufel, will FC da, Devil. Da geht nichts durch heute. Ja, äh, Tobi übrigens heute mit einem waschechten Bier, was ist, der oh, Mann oh, ist boah. verrückt. Warum? Ja, draußen wurde gegrillt,
1: ja. hier bei Rocket Beans, und ohne Bier am Nachgang hat man immer so einen Geschmack dann im Mund dem Grill. Ja, Kennt ihr das?
0: Ist es denn eigentlich so aber moralisch nicht verwerflich, jetzt hier Bier zu trinken um 17 Uhr? Ja. Ja, die Saison
1: das neigt sich dem Ende entgegen, so denke ich mir, und ich habe es mir irgendwann auch verdient hier einfach.
0: Hast du Bier getrunken, <lacht> hast du Bier getrunken am Wochenende? Ähm, nach, gestern nach Pen und Paper. Ein Feierabendbier. Ja? Ja. Aber hast du dich Samstag nicht? Nee, 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 nee. Das ist mir auch zu früh. Ich werde dann immer müde, weil mein Körper ähm, ist darauf trainiert, dass wenn ich aufhöre, Bier zu trinken, dann muss ich schlafen gehen. Und wenn ich dann nachmittags ein Bier trinke, dann bin ich so müde. Das ist jetzt ganze Tag im Eimer. Das ist der Grund, warum die meisten dann von Bier immer auf ähm, Mischgetränke umsteigen. Ja, und dann enden sie da am Bahnhof und hören gar nicht mehr auf damit. Ich wollte ja. nur ein Bier trinken. Es ja. <lacht> ja, wollte nur ein, zehn Jahre später, ist sollte doch nur ein Bier sein. <lacht> ich äh, konnte einfach nicht aufhören. Ja, für alle Leute, für alle schadenfrohen Zyniker da draußen, die gehofft haben, heute würde es irgendwie ein emotionales, verbales Duell zwischen Eddie und mir geben. Sorry. Ja, die ist nicht da. Das hat damit nichts zu tun, das hat andere Gründe, aber es tut mir wirklich leid für euch. Ihr habt euch bestimmt sehr darauf gefreut. Kann ich alles haben im Leben? Also Eddie ist wirklich nicht da. Nee, ist wirklich nicht, das da. Ist wirklich nicht das da. Das wirklich so, als als jetzt wirklich so ein Gag hier Nein, der auch dass nicht. er ja oh, Ja, man da, muss also. immer damit spielen. Ich könnte, also. ich könnte auch dir Steilvorlagen geben um dich, aber ich mach's nicht. Guck mal, ich bin, ich mag dich irgendwie, ne? Und ich bin deswegen auch echt freundlich. Ja. aber unterschätzt das unterschätzt nein ich, Freundlichkeit. das war das war tot ernst gemeint weil du, weil du so gesagt hast das klingt fast so traurig so mit einem leichten Grinsen ihr könntet heute jetzt alle da ihr könnt es ihr richtig knallen wenn er da wenn er da ist könnte richtig knallen aber es knallt leider nicht und das sage ich nur also wenn du möchtest dass es ich kann ja, dir Ja, aber das ist ja auch nicht authentisch bei dir du würdest es einfach nur machen irgendwie das ist äh, wie so ein schlechter Ersatz, das ist wie so ein zweiter Teil von einem erfolgreichen Film, wo dann irgendwie ich bin so so wie in die Zukunft ne, 4. Star, oder? <lacht> Starship Troopers Teil 2, sowas, sowas oder irgendwie, ja, okay. keine Ahnung hier, der, der andere soll auch schlecht sein hier, wie heißt der? Pacific Rim. Da bin ich jetzt aber hart abgeschweift worden von dir gerade. Ja, natürlich, das, das war ein kleiner Vorgeschmack. unter der Gürtellinie. Ich muss auch sagen, das hat mich ein bisschen getroffen. Gut, so sollte es ja auch. Äh, so, was hat mich getroffen? Ihr ahnt es vielleicht. <lacht> das vorhin hat mich getroffen. Äh, Tobias Escher, was haben wir heute für Themen? Oh, Top 1. Top, also Top steht übrigens für Tagesordnungspunkt. Das ist das deutscheste Wort der Welt. Top 1 steigt der HSV ab? Fragezeichen. Top 2 der Abstiegskampf. <lacht> Ach, komm, <ich lacht> <bin lacht> Tori, Erzähl irgendwie? doch mal bitte, wie, wie ist es dir Samstag vergangen? <lacht> Ja, also ich habe das äh, allein geguckt, äh, wie immer irgendwie in solchen brisanten Moment ziehe ich mich in meine Höhle zurück und habe das allein geguckt und ähm, ich, mir war vorher klar, dass es ein ganz schweres Spiel wird gegen die Eintracht, ich habe gedacht, das Momentum ist äh, vielleicht gar nicht so schlecht, weil die äh, Eintracht ähm, so ein bisschen in einer Abwärtsspirale gerade ist in den letzten Wochen, auch jetzt gegen so eine b 11 von Bayern verloren, dass teilweise eine c 11 von Bayern war, ähm, und äh, da habe ich gedacht, so ja, okay, vielleicht irgendwie jetzt mit Kovac, der geht, leichte Auflösungserscheinung, Bot hängen und so hier, ja, wenn was geht, äh, in einer starken Saison der Frankfurter, dann vielleicht am ehesten jetzt. Und ähm, ja, aber Frankfurt hat gut gespielt. Und ich muss vorweg sagen, es war ein verdienter Sieg für, die, für Frankfurt, aber ein un eine unglückliche Niederlage für mhm. den HSV. Ähm, es gibt, na klar, also jetzt, ich versuche irgendwie ein guter Verlierer zu sein. Ich weiß nicht mal, ob das was Erstrebenswertes ist. Aber man kommt, ich, ich komme in meiner Emotionalität nicht drum herum, dann auch über die Schlüsselszene zu reden, nämlich das das Tor von Ito. Ähm, ich ich ringe mit mir irgendwie, meine Emotionalität ist eindeutig positioniert, meine Rationalität misstraut meiner Emotionalität und fragt sich so, hey, wie, wie, wie objektiv bist du denn hier eigentlich? Aber, Aber du musst nicht objektiv um, sein. Um nee, mal nee. diesen hier zu Wort kommen zu lassen, äh, ich, ich check's nicht einfach. Es war äh, eine ganz, ganz knappe Geschichte. Man kann mit bloßem Auge ähm, nicht eindeutig sagen, dass es eine Fehlentscheidung war. Ähm, es gibt keine, und das ist der Schlüssel, es gibt keine geeichte Abseitslinie. Das war so knapp. Ohne geeichte Abseitslinie hat der Videoassistent nicht die Fähigkeit, nicht das Recht, nicht das Mandat, nicht irgendwas, die Entscheidung des Assistenten auf dem Platz zu überstimmen. Und das ist fast, das ist für mich, in meiner Welt ist es eigentlich ein Skandal. Und alle Leute, die jetzt noch über Karlsruhe reden, sollten... Ganz schnell ruhig sein. Weil, <lacht> weil, das ist wirklich, das ist so eine hey, knappe Geschichte. Ich habe richtig der, Angst, dass der, also der Assistent irgendwas zu sagen, sagt, es ist kein Abseits. Und der dumme Videoschiedsrichter, der übrigens derselbe war, der das letzte Derby gepfiffen hat, HSV St. Pauli, 1-1 <lacht> für St. Pauli, selbe Schiedsrichter gewesen, der ähm, äh, überstimmt äh, den Assistenten. Und äh, ich ich es einfach nicht. Mit welchem Recht macht er das? Es gibt keine. Keine, und jeder, der ein Fußballfeld kennt, Fußballfelder werden nicht mit Laserstrahlen aus dem Weltall eingezeichnet. Das ist eine Rasenfläche, wo immer noch der Platzwart mit seinem ollen Karren da die Dreckslinien zieht, die da an so Schnüren meinen gespannt sind. Aber, aber das reicht aus, wenn du ein bisschen einen eine kleine, kleinen Knick hier im Feld hast, den du optisch nicht wahrnimmst bei einer Länge von 120 Metern, dann reicht das aus. Dann hast du die Kameraperspektive, das muss nicht das ist nicht 100% genau. Du kannst das bei einem Meter oder so kannst du sagen, ja, fuck, es ist abseits. Aber bei so, einem, bei so einem halben Fußnagel kannst du nicht sagen, ja, es ist abseits. Es geht nicht, weil die Perspektive verzerrt. Es ist nicht möglich, wenn du keine geeichte Linie hast. Und deswegen ist das Eingreifen des Videoschiedsrichters regelwidrig. Und ich fordere ein Wiederholungsspiel. So, jetzt zum nächsten Punkt. Ähm, wenn der. Ich habe ein bisschen Angst, aber darf ich mich dazu äußern? Nein! <lacht> Lass wenn, ihn. Der, wenn der äh, Treffer gezählt hätte, ist es ja immer noch nicht gesagt, dass der vor das Spiel gewinnt. Ist mir völlig klar, okay, genau. es kann genauso gut sein, dass der Eintritt das Spiel auch 3-1 gewinnt. Das 3-0 war zu hoch, das war natürlich dann in der Schlussphase, als Hamburg hinten offen war, ist klar. Ähm, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der vor das Spiel gewinnt oder zumindest einen Punkt holt, der, da kommen wir gleich, zu, so mega wichtig gewesen wäre, ähm, ist doch relativ hoch. Es wird einfach ein anderes Spiel sein und da und, und äh, es wird nicht mehr so ausgehen. Ja, und, und ich kann nicht umhin, obwohl ich äh, sportlich sagen muss, dass es kein unverdienter Sieg war von, von, von der Eintracht, äh, ist das einfach eine Schlüsselsituation und ähm, die, die nervt mich, die fuckt mich ehrlich gesagt ab. Und ähm, äh, ja, ich verstehe das nicht. Mir muss das mal einer erklären. Irgendwer muss mal bitte kommen hier, komm mal rum und erklär mir mal warum der Assist Videoassistent eingreift. Ich check's nicht. Ich habe auch den Artikel auf Kicker gelesen, die meinen, das war richtig, weil es gibt äh, kein uneindeutiges Abseits. so Es gibt einen Foul, wo man sagen kann, okay, das ist ein gewisser Ermessensspielraum, bei Absatz es keinen Ermessensspielraum. Ja, bin ich mit dir, Kicker, aber danach sagt ihr irgendwie, das äh, schreibt ihr in demselben Artikel, ja, der Videoschiedsrichter hat keine geeichte Abseitslinie, das wird erst mit einer russischen Technologie bei der WM eingeführt. Ja, widersprecht euch selbst, Kicker. Ich habe großen Respekt vor euch, aber eure Analyse ist sehr fehlerhaft. Merkt ihr selbst, oder? Weil wenn der keine geeichte Abseitslinie hat, kann er nicht eingreifen in so einer Situation! So, ich habe jetzt gesagt, was ich fühle. Geht's dir besser? Nee, weil ich recht habe. Ich hab eine Meinung, ich traue mich nicht mehr, sie zu sagen. <lacht> ich ja, ja. ich, 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 ich ziehe kurz den Zorn ein bisschen auf mich. Das Entscheidende daran ist ja, dass sich sowas über die Saison aber immer ein bisschen ausgleicht. Denn es gab ja, also ohne jetzt das genau. Das ist dein Argument oder was? Ja, genau. Für diese Situation gleicht sich das im Laufe der Saison aus. Das ist dein Argument. So, so wie du bist dran. Es war Abseits. <lacht> es war Abseits. Das erkennst du, mit welchen, mit welchen Ich hab das erkennst du am Das
1: war abseits, das, der stand im Abseits der Spieler. Und dann gibt es keine klare oder nicht klare, das ist egal. Abseits ist abseits. Da muss er, wie du richtig wo, sagst. Er,
0: wo ist die Kamera in dieser Perspektive, wo du abseits sagst? Wo ist sie? Am du ahnst, dass <lacht> es ein Abseits ist. Du, ich ich Perspektiven nicht verzerrt. Ich hab's versucht. Ich versuche also, gerade noch das Beweis. Beweis vor, aber funktioniert nicht. Also für mich war es eher Abseits, nicht Abseits. Ich verstehe deinen Zorn.
1: Ich verstehe deine
0: Ich habe so, hab so Headlines gelesen von ist der Fußballgott kein HSV-Fan mehr, weil in den letzten Jahren es ja schon ab und zu mal Situationen gegeben hat, wie auch eine, die du angesprochen hast, die dann mitunter mal für den HSV glücklich ausgegangen sind. In diesem Fall gebe ich dir aber vollkommen recht. Wirklich, ernsthaft gebe ich dir vollkommen recht, dass es schm echt schmerzhaft ist, das zu akzeptieren, dass in dieser Situation jetzt da ein da kommt und sagt, es ist kein Abseits, weil das ist wirklich nicht... Also muss man wirklich das Lineal ansetzen, um sich da die Argumentation, das ist Abseits, rauszusuchen. Jetzt fällt's mir in den Rücken. Nee, <lacht> Nein, er fällt dir in <lacht> Nein, finde find ich, ja find ich ja schon wirklich. Aber wenn wir uns, und das haben sie ja irgendwo offensichtlich da gemacht, darauf geeinigt, dass wir hier laut Winkel XY eine Linie ziehen können, dann ist er da Abseits, ja. Ja, aber kannst du ja nicht. Du kannst dich ja nicht auf was aber einigen. Wenn du, aber wenn du jetzt allen Ernstes anfängst, wegen einem HSV-Tor am 33. Spieltag, eine Abseitslinie, die seit zehn Jahren im Fußball benutzt wird, Nee, weißt du, was, was seit zehn Jahren im Fußball benutzt wird, ist, ähm, sauknappe Entscheidung, das sind wirklich Millimeter, im Zweifel für den Stürmer. Was seit Jahren benutzt wird, ist, hey, kann Quatsch. man nicht auflösen, im Zweifel für den Angriff. nee, nicht im, Zweifel für den, nicht im Zweifel für den Stürmer, Tatsachenentscheidung, ja Mist, eine Seite hat Pech gehabt. Und
1: weil ja. der Linienrichter hat es ja nur laufen lassen, weil er den Videorichter abgewartet hat. Ach komm auch ey. gesagt.
0: Ja, vor allem, sie man sieht macht, man. Sieht man sieht, hätte man, die, ist, die Fahne gehoben. Man sieht das auch in dieser Szene, wo sie an der Linie, unten hinten steht da schon und macht die ganze Zeit so und rödelt Ja, so Das so sagen die so. hinterher, damit sie eine Sprachregelung haben und sich nicht angreifbar machen. Ja, ja ich natürlich! Hätte so, ich hätte das so oder so, so entschieden. Dann entscheide doch so! Ja, aber es ist doch okay, aber es ist doch. Äh, was, ist, was ist denn die, die Geschichte okay, damit weg. bei Di Santo im Halbfinale? Hat er da auch abgewartet, der Schiedsrichter? Das ist doch Quatsch, natürlich warten die nicht ab. Entweder sie sind da und sie entscheiden oder sie entscheiden nicht, dann müssen sie gar nicht da sein. Warum ist er denn überhaupt da? Dann soll er direkt dem Videoassistenten-Schiedsrichter das ja, entscheiden lassen.
1: Es gibt ja nicht nur Entscheidungen, die so knapp
0: sind. Ja. Dann soll er soll halt gar keinen Absatz mehr
1: entscheiden. Nein, das hat niemand behauptet. So, was also, ist in Ruhe? Du musst halt auch, wenn du, selbst was wenn es <lacht> ein Videorichter Fehlentscheidung war, okay. selbst wenn du sagst, es ist kein Absatz gewesen, musst du nachher nicht drei Tore
0: kassieren. Ja, ich sagte doch, die, guck mal, die, die Kausalität die ist eine andere. Ist, das Leben verläuft anders. Wenn sie nicht in den Zug steigt, dann heiraten sie und bekommen Kinder und Kinder werden Präsidenten der Welt und bringen den Frieden. <lacht> Niemand weiß, ich sag ja selber, es kann gut und gerne sein, dass die einfach das Spiel trotzdem gewonnen hätte. Das ist ja durchaus möglich. Aber seien wir ehrlich, wenn du eins führst in so einer Situation, nee. wird es ein anderes Spiel. So. Ja,
1: hast du schon recht. Aber trotzdem ist es, ähm, um jetzt mal auf eine sachliche Ebene so ein bisschen zu kommen: Ich bin mega sachlich. Emotional. <lacht> Es war halt vom Spiel her schon so, wenn es jetzt nicht der vorletzte Spieltag gewesen wäre, sondern sagen wir, der siebte Titz ist jetzt da. Und dann würde man sagen, es ist ein, ist ein Rückschlag auf dem Weg zu einer besseren Ballbesitzmannschaft. Aber dann kommt so eine Mannschaft wie Frankfurt, die abgewichster ist, die ihre Chancen macht, die aggressiv im Mittelfeld ist, einfach mal hier so ein kleines Foul, so den Spielfluss unterbricht. Das ist so ein Rückschlag auf dem Weg zu einem besseren Ballbesitzspiel. Und so ein Spiel war das für mich. Das ja. war halt einfach so... Du musstest natürlich gewinnen, aber andererseits war es halt so, Frankfurt war einfach den Tick cleverer, Frankfurt war den Tick aggressiver, Frankfurt hat in den richtigen Moment mhm. den Körper reingestellt.
0: Ja, also, ne, wie gesagt, sachliche Analyse, mhm. Das war kein unverdienter Sieg der Eintracht. Mhm. Absolut. Der Absolut. Satz ist auch ein bisschen untergegangen in deinen sonstigen Den habe ich dreimal gesagt. Ja, genau. Man hört immer das, was man hören will. Genau. Nein, nicht bei mir. Ich, ich befürchte, da draußen so. Das, Ach das so. Ja hast gut. du mehrfach betont heute schon. Genau, ist es das ist auch richtig. Aber, und dann sind wir ja bei der Gesamtsituation und die ist dann ja auch am 33. Spieltag nicht also entschieden worden. Sondern nee, es ist nicht entschieden worden, aber wir können ja ganz kurz uns die Tabelle anschauen. Und jetzt weiß man, wenn man die Tabelle nicht kennt, auch, warum ich meinte, dass ein Unentschieden. Schon so wichtig gewesen wäre, weil natürlich äh, im Hinblick jetzt auch des Torverhältnisses. Können wir vorher, glaube ich, ganz schnell Leipzig-Wolfsburg zusammenfassen, ne? oder? Nee, ja, können wir. Ja, das können ist wir, ein wichtiger wir direkt übergehen, äh, ja, Können wir übergehen, ja? Dass ähm, das Torverhältnis natürlich jetzt klar für Wolfsburg spricht, sodass ähm, ein Unentschieden Wolfsburgs bei einem Hamburger Sieg ähm, den Klassen also die Relegationsteilnahme für, für Wolfsburg sichert. Bei einem Unentschieden des HSV wäre die Konstellation nämlich dramatisch anders. Dann würde ein Sieg reichen, wenn Wolfsburg gleichzeitig über ein Unentschieden nicht hinauskommt. Jetzt muss Köln gewinnen und HSV muss gleichzeitig gewinnen. Und das äh, bringt für mich die Chancen in den Promillebereich, sag ich mal. Ähm,
1: das, was der die meisten Hoffnungen machen sollte, ist halt wirklich die Leistung
0: von Wolfsburg gegen Leipzig. Ja, will er genau. Hoffnung haben? Ähm, Hoffnung? Ich weiß es nicht. Will er Hoffnung haben, dieser Mann? Ähm, ich glaube, Hoffnung ist nicht gesund für dich. Hoffnung ich ist nicht so gesund für mich, nein. Aber trotzdem, wenn man sich leipzig Wolfsburg angeguckt hat, ist das, was nach wie vor was Woche für Woche Wolfsburg leistet oder darstellt, ist es ein Offenbarung sein.
1: Ich fand sie tatsächlich gar nicht schlimm bis ja. zum 1-0. Also bis zum 1-0 haben sie wirklich äh, ganz gut nach vorne gespielt, hatten zwei, drei Chancen, waren sehr griffig. Äh, leipzig hat da wirklich keinen Zugriff bekommen im Mittelfeld. Und das finde ich halt so das Interessante so. Ähm, du hast halt Labadia, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er halt so ein mentaler Typ ist. Der schafft halt den Spielern so Leidenschaft und dass das halt irgendwie in den Kopf der Spieler reinkommt, so. Ja. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. So. Und jetzt hast, siehst, siehst du das Spiel, merkst, Wolfsburg bis, zu, bis zum 0-0, solange es 0-0 steht, alles okay. Es fällt das 1-0 und es bricht komplett auseinander. Die Mannschaft ist komplett kaputt nach dem 1-0. Leipzig stellt nichts um, macht nichts anders, aber plötzlich machen die Fehler da hinten Udo Okai mit zwei Riesenfehlern. Ähm, du hast ja wirklich gemerkt, okay, die sind sowas von mental einfach angeschlagen. Genauso nach der Pause. Kommen sie nach der Pause raus, geben richtig Vollgas, den zweiten Stürmer eingewechselt, hinten Viererkette umgestellt, dann 3-1 und das bricht komplett wieder auseinander. Also die Mannschaft ist halt komplett durch, habe ich einfach das Gefühl.
0: Ich glaube, du kannst auf jeden Fall, also du musst gewinnen mit Hamburg, weil Wolfsburg ja. wird ich weiß, ich weiß wirklich nicht. Du musst so oder so gewinnen. Ja, genau, auch, egal, genau. Was passiert. Aber ich glaube, weil aber dann wird es auch noch was werden, weil ich sehe nicht, wie Worst einen Punkt holen will. Das, Selbst Köln, das es war, es war, es war ein, auch ein Scherbenhaufen, aber ähm, die wollen auch einmal sich. Jetzt wird es ein bisschen hier so, ne in die, in die Glaskugel oder sowas, aber letztes Spiel nochmal noch mal verabschieden. Und wenn, wie du es schon geschrieben hast, wenn Wolfsburg einmal ein kleines bisschen Gegenwind kriegt, dann wackelt das da ohne Ende. Und wenn der HSV zu Hause das Ding gewinnt, dann ja. ist. Wenn die Konstellation so sein sollte, dass HSV in Führung geht und das äh, in Wolfsburg irgendwie die Runde macht und gleichzeitig Köln Tor schießt, dann äh, kriegen die mit Sicherheit die Flatter. Aber das Ding ist, wir dürfen auch Gladbach nicht unterschätzen. Ähm, Gladbach spielt um Europa und äh, die haben Bock die sind ja. heiß. Und äh, ja. das äh, sehe ich halt auch noch nicht, dass, dass, dass der HSV das Spiel ja. äh, gegen Gladbach unbedingt selber gewinnt. Also das, das muss ja auch passieren. Um deine Hoffnung dann noch ein
1: bisschen weiter zu Dankeschön. zerstören. Ja. Ich glaube auch, dass das, was du gesagt hast mit Köln, ich glaube, das war jetzt am Wochenende, kann man zwei, drei Sätze zu Bayern-Spiel sagen, weil sie da wirklich nochmal alles reingeworfen haben, in der ersten Halbzeit Bayern dominiert haben, das Publikum ist mitgegangen. Nach dem Spiel sind sie zum Publikum gegangen, haben sich nochmal feiern lassen für eine Abstiegssaison, aber das Publikum war halt hinter ihnen. Du hast halt schon gemerkt, okay, das war jetzt halt nochmal so zu Hause ihr Abschiedsding. Und jetzt reist du nach Wolfsburg, ja. letzter
0: Spieltag, es geht für dich um nichts mehr. Aber, und jetzt kommt gleich der Faktor, und versuch mal die HSV-Lehre kurz rauszunehmen, setz dich mal raus, red, genau, red, HSV-Brille absetzen. Glaubt ihr, dass Köln sich der Situation in diesem Abschiedskampf bewusst ist und sie auch wahrnimmt, also nach dem Motto, wir können es jungen in einer Waage spielen, wenn wir jetzt einfach nichts machen, steigt der HSV ab. wir müssen wir mal Ralf fragen. Das, äh, das wäre echt mal interessant ja, so, ob, ja. die, ob, 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 ob diese Fußball Fußballemotionalität, wie sie dann Fans haben, so, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich, wenn, ich, wenn ich auf meinen Reisen bin, ich, egal wo ich in Deutschland bin, ganz viele, also schon der Tenor immer war, ach, Köln, ja ein bisschen schade, aber HSV, ja endlich steigen die mal ab. so Das ist das, ja. was ich immer wieder gehört habe und ob das jetzt bei den Profis genauso ist, ob sich Köln da denkt, wir fahren nach Wolfsburg, warte mal, wenn wir uns anstrengen, können wir dafür sorgen, dass der HSV gerettet wird. Wenn wir uns nicht anstrengen, steigen die auf jeden Fall ab. Vielleicht ist es auch
1: andersrum. Vielleicht hast du, das müsste man Ralf fragen, so eine Profi-Ehre, dass du denkst, du willst nicht derjenige sein, der jetzt quasi mit so einer Scheißleistung den HSV runtergebracht hat, weil ja. das dir ja
0: dann an dir klebt so in mhm. den nächsten Jahren. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass die ja. Kölner Spieler ihre Ehrenhaftigkeit... Ja auch unter Beweis gestellt haben, äh, mit zahlreichen Vertragsverlängerungen oder zumindest mit der Aussage auch in der zweiten Liga zum Verein zu stehen, das würde ich denen auf keinen Fall in Abrede stellen. Äh, aber so wie du das gerade formuliert hast, glaube ich nicht, dass das eher gefühlt also, da, da so ausschlaggebend ist. Ich kann mir vorstellen, dass die, dass die jetzt befreit aufspielen und dass die vielleicht echt noch mal, dass der Druck weg ist und äh, die einfach auch Bock haben, nochmal was abzuliefern. Ich, das kann ich mir vorstellen, dass die nochmal Spaß haben wollen, weil wenn du da rausgehst, und sagst so ach oh, komm on letztes ey jetzt jetzt verlieren wir halt ist auch egal ist auch alles entschieden das ist das ist charakterschwach irgendwie so aber jetzt ich ich will jetzt gar nicht Kölner Druck setzen oder sie also aus HSV ich meine nur so ich, ich wenn du wenn du charakterstarker Spieler bist glaube ich dann gehst du da raus und sagst ey okay der Druck ist weg lass uns jetzt einmal noch irgendwie ein, ein geiles Ende finden und und äh, mit einem guten Gefühl in die Saisonvorbereitung gehen oder whatever. Ich glaube, ich glaub, man will nicht verlieren. Irgendwie, wenn du Sportler bist auf dem Niveau, willst du ja nicht verlieren, äh, oder? Ja, das so, war mein Punkt so. Okay, du meinst, das meintest du mit Ehrgefühl. Ja, also halt ja, der genau. der 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 nicht der, so,
1: der, der, der ja. Idiot sein so. okay. An
0: irgendeinem Punkt, das merkt man ja immer an so Spieltagen, ist es dann irgendwann egal. So, härter irgendwann wird es Mannschaften wahrscheinlich mal egal, so, wenn, wenn sie, wenn sie, wenn sie ähm, in, so, in so einem 34. Spiel, das sind und für sie alles entschieden wurde. Ähm, aber ich glaube schon, dass. Dass bei den Kölnern eine Rolle spielt, wenn die in der Kabine sitzen werden, hundertprozentig. Da kannst du mir erzählen, was du willst.
1: Eine Sache noch, dann können wir in die Werbung gehen. Ähm, nur mal dieses. Ich glaube nämlich aber auch, wenn Köln einzelnen Führungen geht, dann bricht Wolfsburg wieder komplett auseinander. Ja. Weil die sind halt durch. Was ja halt keiner, was halt so, weil Wolfsburg, da denkt man immer, da gibt es keine Fans, da gibt es keinen Umfeld, aber es ist natürlich trotzdem in der Stadt Wolfsburg bedeutet das was. Und als die zurückgereist sind, nachts aus Leipzig, haben die haben vor dem äh, Vereinsgelände von Wolfsburg haben 300 Ultras gewartet und haben die halt abpassen wollen, so die Mannschaft. Und dann hat die Mannschaft quasi entschieden, wir können da nicht hinfahren, wir können nicht zu euren Autos fahren. Sind erstmal zum Jugendzentrum gefahren. Beim Jugendzentrum haben dann wieder 50 Fans gewartet und wollten dann einen Stunk machen. Und dann sind sie ins VW-Werk reingefahren und mussten dann da nachts um drei von Familienmitgliedern abgeholt werden. Aber das ist schon mal eine emotionale Ausnahmesituation. Da sind ja auch nicht alles gestandene Spieler da drin. Das ist ja auch eine relativ junge Mannschaft. Da komm, ich glaub, ich, dass, 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 auch wenn es Wolfsburg ist, macht das trotzdem mm. irgendwas im
0: Und da habe ich noch eine Minute für eine letzte Anekdote. Bitte. Aus Werder Bremen, Abschiedskampf. Ja. Es gibt vor zwei Jahren, ich weiß nicht, zwei Jahren, drei Jahren, diesen Abschiedskampf, wo es im Prinzip nur noch gegen Stuttgart oder, oder Werder, das muss ja vor zwei Jahren gewesen sein, Stuttgart oder Werder, einer von beiden, den wird es erwischen. Und dann gibt es das eine Spiel in Bremen, wo Bremen ähm, zu Hause gegen Stuttgart, ich glaube, am Ende 5-2 gewinnt. Stuttgart die Wochen vorher, die Mannschaft ähm, zum Rapport gerufen worden, werfen Trikots als Dankeschön ins Publikum, die werfen die zurück, bepöbeln die, stehen vor der Tür, machen den Druck, wollen ihnen die Kehlen durchschneiden und Werder Bremen, ähm, diese Werder Wonderwall, 500 mhm. oder 100.000 Menschen begleiten den Bus da ins Stadion. 100.000. <lacht> ja, keine, was weiß ich immer. Man, fünf, von mir ist auch nur 500 Menschen, ist egal. Aber du verstehst, was ich meine. Es war gefühlt auf diesen Bildern, war ja wirklich die komplette Stadt da auf den, ja. auf den Beinen und hat diesen Bus da in, ins Stadion bringen wollen. Darum, das ist das, was ich sagen will. Und jetzt mal vollkommen weg von Werder Bremen, aber ich glaube, diese emotionale ähm, Brücke, die die Fans den Spielern da dann doch in dieser Situation gebaut haben, weil Werder Bremen, die Mannschaft, war da auch ein Sauhaufen herumgelaufen ist. Der labiles Gerüst, das hat die gerettet, deswegen gewinnen sie in der Spiel und in meiner festen Überzeugung hat das Bremen damals den Arsch gerettet. Und jetzt hast du diese Situation in Wolfsburg gerade, wo sogar diesen Konstrukt da, die, 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 die Fans verhöhnen den Trainer, die nehmen die Mannschaft auseinander. Es, hat, es wird seit Wochen davon gesprochen, dass da eh keiner Motivation hat und alles auseinanderbricht. Die offiziellen, die Gerüchteküche brodelt, dass wenn sie absteigen, das Projekt Wolfsburg beendet wird und der Verein keine Unterstützung mehr bekommen soll. Das ist komplett vorbei ist. Und auf der anderen Seite überraschenderweise, vor ein paar Wochen noch, Plakate nach dem Motto, am 34. Spieler jagen wir euch aus dem Stadion. Und jetzt ähm, habe ich fast das Gefühl, dass es wieder so ein Supportgefühl beim HSV gibt. Dass die Mannschaft von den Fans mhm. okay, Jungs, wir sehen, ihr wollt zumindest, wenn wir runtergehen, gehen wir gemeinsam, aber wir stehen hinter euch. so Und ich mhm. glaube, das kann ein entscheidendes Zünglein werden am Ende. Ja, wenn ähm, ich beide, das kann, es kann auf jeden Fall eine Auswirkung geben. Also es ist halt auf, es ist halt immer noch so, dass HSV gewinnen muss und Wolfsburg verlieren muss. Und das ist, und das ist, äh, was du sagst, unterzeichne ich alles, ja. so, auch was du zum HSV sagst, äh, dass die Stimmung sich da geändert hat, seit Tietz da ist und seit die, äh, seit da auch irgendwie junge Spieler eine Chance bekommen und die ähm, Schon gesehen. So, äh, äh, haben die Fans auch eine, eine andere Akzeptanz irgendwie. Und, und man sieht ja auch, wenn, wenn die ganze Saison so gelaufen wäre wie die letzten Spiele unter Titz, dann ähm, wäre der Klassenhalt relativ wahrscheinlich, sag ich mal. Mhm. Ähm, wenn man eventuell auch transfertechnisch vielleicht da nochmal zugearbeitet hätte und gesagt hätte, okay, auf diesen neuen Stil, da, da holen wir vielleicht nochmal ein, zwei Jungs, die ja. das auch mitgehen können, so, ne? Gut, aber das ist ja müßig. Aber das emotionale Gefühl habe ich auch. Mal gucken, wie es jetzt nach dem Frankfurt-Spiel ist. Gucken, wie es sein wird, wenn, wenn der Verein absteigt. Wie die, also es wird ja zu Hause sein, wie die Fans dann reagieren. Ob das dann eher so wie in Köln ist, nach dem Motto, kommen wir packen es zusammen. Oder ob das so aggressiv wird, wie sich das zum Teil auch angekündigt hat in den ein zumindest. Ähm, wir müssen jetzt ein bisschen Werbung machen und ähm, dann können wir vielleicht nochmal hier noch ein bisschen Abschiedskampf Abstiegskampf schnacken, weil so viele Entscheidungen gibt es ja nicht mehr. Wir haben natürlich noch die Champions League-Plätze. Ähm, da hat sich auch ein bisschen was Überraschendes getan. Jede Woche ist neu und äh, überrascht. Europapokal ist auch noch eine interessante Entwicklung. Ne? Und ähm, Comunio haben wir noch. Alles ist super, super, super gut. Und du wirst gleich besser gelernt. <lacht> Viel. Das ist ein guter Mann. Das ist ja einfach das. das sind wir schon wieder da? <lacht> <lacht> Scheiße. Wir sind hier total am Plaudern einfach. Wir gehen einfach los, haben wir gar nicht mitbekommen. Achso, hast du dich gehört? Nö, ne? Ne, ich war mein, gedanklich, ähm, waren die, die oh. Fenster zu. Ja, herzlich willkommen bei <lacht> das Bundesliga. Das weiß jetzt auch. Der besten. Der Supershow. Fußballsendung. Weißt du, das ist ja manchmal so in, in so Sendungen, ähm, wir sind ja journalistisch eher so am Ende der Nahrungskette. Wir kennen niemanden, wir haben wenig wenig Zugang zu Insider-Informationen, aber es sickern auch zu uns Sachen durch und die beplaudert man immer so nonchalant, man würde sie nie vor der Kamera sagen, aber ähm, sie helfen dazu, ein, ein Gesamtbild zu entwickeln, was, wo man einfach nur denkt so, oh, Aber man kann nicht so wirklich drüber reden. Mysteriös, oder? Oh, da habe ich, ich muss euch noch was erzählen. ne Ja. <lacht> Ich hab noch einen, ich habe noch einen, der ist immer. In der nächsten Werbung? in der nächsten Okay, ja, seid in der nächsten Werbung okay, okay, wieder weg, wenn wir über die wirklich brandheißen Themen <lacht> wir Die ganze Wahrheit auf die Stamm. wir nicht sagen dürfen, um irgendwelche
1: Leute zu schützen. Aber das ist ja wirklich so ein bisschen auch, um das jetzt mal ernster anzufassen, ja, so ein Problem des Sportjournalismus. So. Ja, voll. Dass die Leute halt mehr wissen, was sie, äh, als sie sagen. Aber dass auch da Journalisten halt so viele Gerüchte umgehen einfach die halt dann teilweise auch nicht wahr
0: sind. Ich meine, das geht, die ja, Leute fallen halt immer darauf rein, wenn jemand was erzählt. Ich meine, man, muss ja, man muss ja auch mal, vielleicht kann man das so zusammenfassen, was wir eben gerade gemacht haben, dass das, was du in der Bundesliga-Tabelle siehst, ja, nicht immer nur daran hängt, was Spieler auf dem Platz machen, sondern auch immer damit zusammenhängt, ja, was in der Et Chefetage passiert. Einerseits schon, das andererseits ist, ist es halt auch. Ja, nee, ist es wirklich? ist wirklich. Es ist schwierig, ja. das dann nachher zu beweisen. So. Nein, du kannst es nicht beweisen, aber es ist ein, ein mitschwingendes Gefühl, dass eigentlich jedem, der sich mit Fußball, Bundesliga ein kleines bisschen mehr beschäftigt, auch bewusst sein sollte. Und dann sind wir auch im Keller. Ich meine, was in Wolfsburg und in Hamburg in den letzten Jahren passiert ist, das haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, welche elf Leute auf dem Platz stehen, sondern auch, was drumherum passiert.
1: So ist es. Ja, aber du musst halt dazu wissen, wenn ich euch jetzt hier was erzähle, so was mir jemand erzählt hat, dann kann ich das so machen, okay, das ist, es das passiert. Oder ich denke mir halt, okay, der weiß, der, wenn er mit mir redet, weiß, dass ich ein Journalist bin. Und der erzählt mir etwas aus einem bestimmten Grund. Ja. Aber das und das ist dann wiederum so eine Agenda. so. Und ja, das ist halt ja. das, was du halt dann immer so... Aber aus, of das halt, deswegen hasse ich das auch. Aber Hast deswegen sind wir das? ja trotzdem ich Journalisten,
0: weil wir in der Lage sind, aus diesem Puzzle ja. ein Bild zu machen. Weißt du, man muss einfach in dieser Branche auch die investigativen Journalisten einfach auch mal schützen, so wie Sebastian Rode, der einfach <lacht> äh, eine tolle investigative Arbeit gemacht hat und äh, dafür eine Geldstrafe bekommt äh, und demnächst wahrscheinlich irgendwo in der Botschaft Ecuadors in London. Komm, leben kann man da muss. ein Anderson, ähm, Essen gebracht. Ja. Und äh, die Leute muss man einfach auch schützen. Ähm, ja, also es ist für euch jetzt gerade sehr abstrakt und wenig greifbar. Ja, äh, und cool. ihr denkt euch jetzt, was labern die für einen Scheiß? Ach, aber redet, das war eine redet eine richtig doch mal coole konkret. Werbung. Das war eine richtig ne? coole Werbepause. Aber, ähm, ja, es ist halt das Schwierige. Das Beste, das Beste an dieser Sendung sind die Werbepausen. Ja, das ist für uns mal das, Spann <lacht> das, das Spannendste. Deswegen machen wir so viel Werbung. Nein. Ähm, gut, also... Ähm, Abstiegskampf, äh, äh, HSV und Wolfsburg stecken noch mit drin, Mainz, Freiburg haben sich entledigt, Mainz am... Ähm, ja, Freiburg
1: noch nicht ganz, lass uns da kurz mal bei Freiburg bleiben. Okay, du meinst, die, die können
0: noch in die Relegation die, die kommen. Die können ja noch, ja. da ist noch nicht sicher, dass sie gegen Augsburg gewinnen. mit welchem Selbstverständnis ich, ich Freiburg einfach schon freispreche. Ja, weil das
1: ist ja ein bisschen so, erinnert das schon fast an die Abstiegssaison, Weil da war es ja. noch ein bisschen anders, ja. aber da war es ja auch vor dem letzten Spieltag so, okay, wer steigt ab, auf jeden Fall nicht Freiburg. Aber, aber Freiburg zu Hause ist was
0: anderes als Freiburg auswärts.
1: Und Freiburg gegen Augsburg, für die ist es halt so. Für die geht es wirklich um die berühmte Goldene
0: Ananas, genau. Das stimmt schon. Ähm, also, ich glaube schon, das geht nur noch um Bossbeginn und Hass. Ich
1: glaube schon, dass Freiburg dann auch nicht unbedingt das Spiel machen muss. Die sagen dann vielleicht auch 0-0, okay, ja. vielleicht kriegen wir noch einen Konter hin über Nils Petersen. Letzten Wochen hat es nicht so gut geklappt. Also, da hat Gladbach wirklich das Spiel dominiert. Hat mich überrascht, wie gut Gladbach, auch wie griffig Gladbach im Pressing war. Das haben sie zuletzt nicht so gut gemacht.
0: Überleitung, Fernando, zu. Was? Top, ach nee, fast, wir haben mal Top 3. Warum machst du ah, das dazwischen? Mist, ey, warum Eigentlich kannst du jetzt Top 4, das ist, das ist nicht gut aufgebaut. Nee. Warum ist er nicht gut aufgebaut? Nee, nicht Weil gut du nämlich gut. jetzt von Abstiegskampf, du gehst von Freiburg-Gladbach, könntest du direkt zu Top 4 ja, gehen. aber Mainz ist doch auch noch Abstiegskampf.
1: Ja, vor du, kannst nee. Mainz, du kannst von Mainz gegen BVB nicht mehr in der Taktikanalyse, was Top 3 ist, kannst du doch mit Mainz als Abstiegskampf und BVB als
0: Europakampf, kannst du da perfekt hm, übergehen so zur kurzer Champions Weg, ne? Ja, Mainz hat sich ja jetzt erst durch den Sieg in Dortmund, ähm, Abschiedskampf verabschiedet, wo man sich auch fragt, was ist los, Dortmund? Und, äh, spielen sie gegen den Trainer? Spielen sie gegen den Trainer. Ähm, wenn man Sebastian Rodes Aussagen nimmt... Ja, ähm, kannst du mir nochmal kurz erklären, was er gemacht hat. Ja, das mache ich. Er war zu Gast äh, bei unseren Kollegen, Sky 90, und da äh, <lacht> hat Jörg oh, von Thor ja. ihn irgendwie gefragt. So, ja wie sehen sie denn hier, sie sind ja verletzt, wird der Vertrag verlängert, wird mit ihnen geplant und dann sagt er so, ja, mal gucken, erstmal fit werden, mal schauen, ob der neue Trainer dann auf mich setzt. <lacht> Sinngemäß. Und von Toras Gesicht, hm, hier passiert gerade Gold. Ja. 40 Jahre Sportjournalismus, ich liebe diese Momente, hat er sich gedacht. <lacht> um, und dann hat er direkt gefragt, so, ja, wie ist das denn in der Kabine? Irgendwie sind die Spieler sich so darüber im Klaren, dass ein neuer Trainer kommt? Und so, ja, so wie der Peter Stöger sich verhält und so, da gehen wir alle davon aus, dass ein neuer Trainer kommt. Und das ist für uns eigentlich ganz klar. Uh, und das ist natürlich, äh, es ist so süß einfach, in dieser durchkalkulierten... Dreckswelt von Beratern und Maulkörben und Sprachregelungen, wo keiner mehr selber denken darf, sitzt dann Sebastian Rode wie ein kleines Kind irgendwie ahnt nichts Böses und sagt einfach die Wahrheit. Und alle sind so empört, weil jemand die Wahrheit sagt, die eh jeder kennt, die einfach nur nicht ausgesprochen ist. Oh was, Peter Stöger bleibt nicht in Dortmund? What the fuck? Breaking News. Natürlich bleibt er nicht in Dortmund, aber er muss dafür eine Geldstrafe zahlen, der arme Kerl. Ja, aber weißt du, was ich mich frage, wie zur Hölle kann man als Borussia Dortmund sich genau eben aufgrund von solchen Punkten den guten Rode diese Sendung lassen am um 33. Spieltag? Ja, die ja, haben nicht damit ja, gerechnet, dass er das sagt. Da gehe ich mal von aus. Ne? Ja, bestimmt. Ne? Aber <lacht> am Ende des Tages, ja. Aber ich lasse doch keinen, weiß ich nicht, kein Spieler, der selber ein bisschen um seine Marktsituation kämpfen muss, in einer Situation, wo mein Verein jetzt nicht bestens aufgestellt ist, in eine der wichtigsten deutschen Sport-Talk-Sendungen äh, ungeschützt quasi ihn reinsetzen und in den Haien zum Fraß vorwerfen. Ist ja nun mal so. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich verstehe andererseits, also ich finde das auch komplett der Grütze des Dortmund ihn. Äh, ich meine, rum. mal ganz ehrlich, du
0: setzt doch nur einen Verantwortlichen dahin. Ja. Seit, aber ich, seit 20 Jahren sitzt da immer nur der eine Verantwortung. Ja, oder oder so, Ja, nicht, genau. Das ist ja okay von zwei und das Jahren. war jetzt der letzte Spieler, der da sitzt für die nächsten zehn Jahre. Das glaube kann Ich verstehe es sein. Ich,
1: ich verstehe es ja. auch, auch, dass Dortmund sauer ist, weil die da halt sich da diese, diese Blase aufgebaut haben, dass die Trainerwahl noch offen ist und dass Lucien Favre ist einfach Fall. ein Typ, und macht das halt weg. So. Ja,
0: ich verstehe es auch, aber es ist, ich, ich verstehe es, dass die, wenn sie sagen, ey, wir wollen entscheiden, wann ja. und wie das bekannt gegeben wird, dass es natürlich nicht klar geht, dass ein Spieler ähm, zumal mit dem Standing eines Sebastian Rodes, dass er die Sprachregelung des Vereins in die Hand nimmt und ändert. Natürlich geht das nicht klar, aber es ist genauso albern, dass Dortmund seit Monaten fast ja, schon, schon versucht, Andererseits. Uns klar zu machen, dass es noch nicht entschieden ist und dass Stöger eventuell. Aber du würdest, bleibt, nee, Moment, du aber das dann, wir, Kinder, da sind wir in der gleichen Diskussion wie mit Kovacs, dass es taktisch sinnvoll ist, wichtig ist, diese Situation so lange wie möglich taktisch zu halten. den vor allem, solange du nichts fix hast, ist doch klar. Ja, ist okay. Ist wobei, auch okay, wobei, ist wobei da ist so das so Interessante:
1: dieser Subton dieser Aussage von ähm, Rode war ja, dass in der Kabine das auch ein Thema ist. Und er hat es ja ich, nicht äh, sinngemäß, nicht wörtlich, hat er ja gesagt, äh, vom Verhalten von Stöger in der Kabine merkt man schon, dass er. Ja. nicht länger bleibt. Ja. Wo ich mir dann denke, okay, was macht Stöger denn in der Kabine? Was macht denn der da für
0: Sprüche? Dass er <lacht> Oder er ist gar nicht da. Ja. Oder er ist gar nicht <lacht> da. Kommt ja. immer nur zum Anpfiff. Ja. Ja. Ich meine, diesmal, was ja. hat er ein Gelbes Hemd angehabt da? Gelbes Hemd, ja. schwarze Hose. Ja, Vielleicht sitzt er in der Umkleidekabine, macht sich schick und der Co-Trainer macht die Aufstellung. Das, Nein, aber, das ist ja
1: interessant dann trotzdem, das ist immer so ein Einblick. Aber deswegen wird ja, voll, auch. Super Andererseits, wenn ich jetzt hier in der Sendung sagen würde, ja, du hast ja auch nicht mal lange hier bei Rocket Beans Nils ja, gut, Dann werde ich, ich auch, ja auch Ärger bekommen. Ja.
0: Nein, es ist ja, also es ist denn jetzt danach. Ich bin reich, ich mache gar nichts mehr. <lacht> Eintracht Frankfurt trainieren. Ja. <lacht> Wieso nicht? Die wer, wer hier mit, wer mit mit, mit Simon die äh, Budi und so klarkommt, der kann auch die Truppe von Frankfurt lenken. Ist doch einfach so. Okay. Ähm, nee, ja. pass auf, ich habe, ich bin ja auch, ich ändere meine Meinung ja auch gerne mal äh, zum, zum Zwecke der ähm, Fruchtbarkeit der Diskussionen. Und äh, ich erinnere mich, dass wir da <lacht> schon mal drüber gesprochen haben und ich habe da auch irgendwie dann... Die Dortmunder-Strategie ein bisschen verteidigt und gesagt, es macht keinen Sinn, seine und eigene jetzt, Position ja, zu schwächen. Und jetzt nehme ich die andere Position einfach, weil es, es. macht aber auch Spaß. Weil wichtiger als eine eigene Meinung in Belanglosigkeiten zu haben, ist doch Spaß zu haben. Ja. Und das habe ich hier gerade. So, von daher. Und vor allen nach dem ersten fest. Teil dieser Sendung ist es schön, jetzt einfach das Es erfreut er mein Herz zu sehen, dass du Spaß hast an der Bundesliga. Ja, ich, aber es ist nur so ein zynische, zynischer. Ich bin so, es ist irgendwie so gerade wie der Joker, der so dieses Krankenhaus anzündet und sich daran erfreut. <lacht> so, diese diese Art von Freude. Habe ich hier. irgendwie. gefühle wenn, wenn ich nicht in der Bundesliga sein darf, dann soll die auch keinen Spaß haben. Dann brenne dann ich das Zirkuszelt Bundesliga ab hier. So machen wir das jetzt. Wir können jetzt ja deine Freude noch weiter hellen, denn hier steht ja immer noch Top 3 Mainz-BVB. Ja, Mainz-BVB. Ähm, so, so, so rettet man sich im Abschiedskampf. Also Leipzig letzte Woche gegen Mainz. Pf, gut, da hat Leipzig am Anfang ein bisschen Gas gegeben, hätten sie auch ein Tor schießen können, hätte wenn, aber pf, aber also, wie jetzt Dortmund zu Hause ging, denke ich mir immer so, ey, ihr habt massive Motivationsprobleme. Irgendwie, da sind 80.000 Leute, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwann Normalität wird, ne? Ob man, man kann nicht emotional immer, das, wenn du mit einem Supermodel verheiratet bist, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo du nicht mehr das Supermodel siehst, sondern genervt bist. Dass, dass, dass sie dich vollarbeitet, wenn du auf der Couch sitzt und Fußball gucken willst oder so. Das kann vielleicht auch mit einem Supermodel passieren. Und ähnlich muss es bei Dortmund-Spielern sein, wenn du vor 80.000 Leuten spielst, vor der größten Stehtribüne Europas und du spielst gegen Mainz irgendwie und du verlierst das 2-1.
1: Was ist da los? Andererseits, ich habe es ja schon das gesagt. Das meinst du gut? Ich habe es ja schon nach dem 4-0 gegen Leverkusen gesagt, wo alle waren, so jetzt ist Dortmund stark. Aber da haben sie kontern dürfen und jetzt geht Mainz nach äh, vier Minuten, glaube ich, in Führung, macht dann nach zehn Minuten das 2-0 und dann stellen sie sich hinten rein und dann muss plötzlich Dortmund das Spiel machen. Und da haben wir dasselbe seit Wochen, das klappt nicht so richtig. Ja.
0: Kurz und knapp, sagt ihr einfach ja. ja ich, äh, nee, stimmt ja, aber auch. Ja. Ne? Das, Spiel, das Spiel läuft doch glaube ich, nur so, weil, weil Mainz da mit Druck und viel äh, Selbstbewusstsein fast, habe ich das Gefühl, da in, ja. in Dortmund losrennt und versucht, ja, und versucht ein Tor zu schießen. <lacht> ja, ähm, ich habe gerade versucht, hab versucht das am Leben, du hast mich jetzt auch nee. aber meint also ist, ist ist es so einfach, ist es wirklich so einfach dass, ja. also ich meine es ist die ganze Saison schon so, sagen wir ehrlich, ne aber ist es wirklich so einfach, dass man sich gegen Dortmund einfach nur so verhalten muss und dann Ja, ja was du musst hast,
1: halt schon ein bisschen mehr machen, also es ist ja nicht so dass sie ja, hat Was, sehr was, geil was gespielt? hat meins denn geil gemacht? Ähm, ich habe eine Tattiganalyse dazu aber das ist jetzt so eher was Allgemeines so.
0: Ja, aber ist okay. Ich wollte dir einfach die Überleitung geben. Ach so, du wolltest einfach... Du wolltest ich einfach sehe einfach das, einfach das ja.
1: Anlösen. Ich hast also. dir den Ball Ach so, das ist nett von dir. Ich habe ja. hab, äh, Annahmeschwierigkeiten hier. Aber, ja.
0: aber, aber du, musst schon, du musst schon den Ball auch annehmen, wenn er dir zugespielt wird.
1: Ja, ja. Ich bin, die stehen neben mir. Gerade auf links. Udo das ist richtig so. am Wochenende. Ja. Ähm, Was halt... Ich predige ja hier immer so ein bisschen in dieser Sendung. Pray. Dass in der Bundesliga ähm, zu wenig spielerisch gemacht wird. Dass die mhm. Leute ein besseres Ballbesitzspiel brauchen. Dass die Leute halt... Einen Gegner auch mal knacken müssen, der defensiv steht. Mhm. Ähm, Im Endeffekt kann man das auch natürlich auch missverstehen. Und ich möchte halt mal klarstellen, was ich damit meine so ein bisschen. Und das heißt, ich möchte nicht, dass die Mannschaften jetzt den Ball sich nehmen, den tausendmal hinten rumschieben und dann gucken, was der Gegner macht. Sondern ich möchte halt wirklich, dass man ähm, sich auch was traut mit dem Ball. Und das war halt das, das Geilste, weil Mainz hat das 1 zu 0 gemacht am Wochenende. Und das war halt wirklich so eine Sache, wo ich mir gedacht, da tut ab. Sowas sieht man in dieser Saison leider zu selten, hm. weil es halt genau das ist, was ein gutes Ballbesitzspiel ausmacht, nämlich, dass man Tempo in das Ballbesitzspiel reinbekommt und dadurch halt dann die Lücken des Gegners anvisiert. Ich lasse hier mal kurz laufen. Mainz hat den Ball hinten aus der in der Abwehr in der Situation, einfach ein Pass ins Mittelfeld. Weigel wird zum Spieler rausgezogen. Der Spieler passt sofort wieder zurück. Schmelzer wird rausgezogen, De Blasis mit der 32 zieht hier in die Mitte und er hält dann den Ball in dieser Lücke passt nach hier drüben und du hast eine wirklich schöne 4 gegen 4 Situation. Einfach, weil ein Kontakt im wirklich hier, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dieser Pass von hier, hier hinein. Halt wirklich in eine Zone, wo Dortmund auch eigentlich gut steht. In eine Mittelfeldzone. Wenn du hier den Ball jetzt verlierst, hast du eine ganz, ganz, ganz miese Situation, weil Dortmund hat hier drei Leute vorne. Wenn jetzt hier Weigel den Ball gewinnt, hat Dortmund eine richtig gute Kontrasituation. Aber Mainz spielt den Ball trotzdem rein. In diese, in diese enge Situation und spielt ihn sofort wieder raus, spielt sofort hier auf Außen und dann geht sofort weiter. Und dann hast du halt wirklich mit, wenn du das dann mit Tempo ausspielst und dann die Lücken anvisierst, hast du halt hier am Ende so eine richtig schöne Situation 4 gegen 4. Das ist nämlich ganz interessant, weil beim Kicker habe ich es gelesen und auch der Kommentar hat gesagt, meinst es 1 zu 0, das war ein Konter. Es war kein Konter, es war einfach nur ein geil das 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 Ball, der
0: Kicker hat es gespielt. Ach, der Kicker, der heilige Kicker, der sich nie irrt, hat sich geirrt? Wie kann das denn sein? Haben die vielleicht gar nicht immer recht? Da sollte man mal alle Artikel gerade auf der Webseite durchlesen, ob da irgendwo Scheiße steht. <lacht> Weil
1: wenn du halt wirklich ein Ballbesitzspiel hast und du halt wirklich diese Situation von hinten heraus mit Tempo spielst, wirklich in auch die Zonen rein, die eigentlich abgedeckt sind und da dann Spieler herauslockst und dann wieder in die Zone rein, die eigentlich abgedeckt ist. Das ist das, was ich mit Risiko sehen will und das ist auch, was Mainz sich getraut hat. Und da sind wir wieder beim mentalen Aspekt. Wenn du die Woche vorher nicht 3-0 gegen äh, Leipzig verlierst, äh, verlierst, sag ich, gewinnst, dann machst du sowas nicht. So, Sondern einfach, du kommst mit Selbstvertrauen dann nach Dortmund, siehst, okay, wir haben Spieler frei, der soll mal Weiger rausziehen, die Blase sieht, okay, hey, hier, enge Zone, aber ich nehme jetzt den Ball an und leite ihn sofort weiter und dann hast du halt diesen geilen Spielzug. Hm.
0: Und das ist halt das, was ich von der Bundesliga erwarte. Also hast du gerade im Prinzip gesagt, dass Leipzig auch daran schuld ist, dass Mainz in Dortmund gewonnen hat.
1: Ja, aber ja das ist ja auch...
0: Das kann man auch mitnehmen ja. aus meinem, meinem Minutentaktik-Vortrag.
1: So. Ja. Ja. Kann man auch genau das mitnehmen, ja.
0: Ich muss nur wissen, wie ich meine, meine Schuldigkeitspunkte verteile. Das ist so, ich habe so, stell dir vor, ich habe so 100 Schuldigkeitspunkte. Davon kriegen 92 die funktionäre des HSV. Und dann habe ich noch acht. Davon gehen so vier an die Spieler. Und dann habe ich noch, habt ihr mitgezählt, vier oder so. Und dann Leipzig kriegt jetzt auch auf jeden Fall zwei. Ja, nein. Nee, nein. aber nee, aber dann kannst du, dann würde ich eher dem ehemaligen FC St. Pauli-Spieler auf dem Trainerposten würde ich eingeben. dem ehemaligen Werder Bremen-Spieler auf dem Managerposten würde ich auch einen Punkt geben. Dem Schiedsrichter, der das letzte Stadtderby gefeiert hat, dem kannst du auch einen Punkt geben. Jetzt wirst du ja absurd. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob du da wirklich Leipzig Punk geben musst. Weil das ist, also oder weil das ist halt wirklich ein guter Spielzug auch. Und das haben sie auch schon gegen Leipzig gemacht. Nee, weil du gerade gesagt, gesagt hast, wenn sie
0: nicht gegen Leipzig 3 ja, ja, dann machen aber, sie das Aber andererseits
1: haben sie auch schon gegen Leipzig gemacht. Also wollte ich ja sagen, Leipzig. aber
0: dann machen wir was ganz anderes. Das, das ist das gleiche Mainz, von dem wir vor ein paar Wochen das auch gesprochen das haben. Das ist das interessante Das ist das, das ein, das ein einfacher Sauhaufen, war, die irgendwie die letzten... Das
1: finde ich das sauspannendste so richtig. Weil ja. die halt wirklich Anfang der Saison haben sie genau das versucht. Und das ist kläglich gescheitert. Sie hatten halt wirklich dann diese Band ins Mittelfeld, ist halt riskant. Und wenn du da den Ball verlierst, ist der Gegner durch. Und das hatten sie wirklich in zwei, drei Spielen, wo das wirklich so schief gelaufen sind. Und dann haben sie es einfach sein gelassen erstmal. Und dann so nach der Länderspielpause vor fünf, sechs Wochen, haben sie dann wieder 4, 3, 3 gemacht, haben wieder öfter sowas versucht, Diallo als Linksverteidiger, geiler Move, halt einfach seinen so besten Spielmacher auf links zu stellen und dann halt von da die Angriffe einzufahren. Und das ist halt so, okay, wir trauen uns wieder was so am Ende. Natürlich Leidenschaft, Kampf, ganz wichtig. Die sind halt unglaublich, gehen in die Zweiköpfe rein. Aber auch, wir trauen uns wieder was beim Konterspiel. Wir gehen wieder in die Tiefe. Wir gehen wieder genau in diese Räume rein. Und das ist halt das, was den Unterschied macht bei Mainz. Gerade eben so gerettet. Und das ist dann auch wieder interessant, dass sie halt am Trainer festgehalten haben. Und der Trainer dann halt, okay, ich habe jetzt doch noch eine Chance. Ich gehe jetzt wieder auf das zurück, was wir Anfang der Saison versucht haben. Und versuche das nochmal geiler zu machen. Und das ist jetzt meine letzte Chance. Und das funktioniert. Das ist auch eine geile Geschichte. Mhm.
0: Wirklich. Ja, äh, Glückwunsch an Mainz. Ähm, mit einem ähm, fußballerischen Aufbäumen in letzter Minute gerettet. Das wird, jetzt bei, das wird bei Dortmund dann jetzt aber spannend. Entschuldigung, wenn ich da reingehe, weil ich gerade ein bisschen auf der Tabelle rumgucke. Bitte. Denn ähm, ich meine. Guckst du den an, auf kicker.de, ich würde nicht. Ich nehme mal eine andere. Ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> <lacht> Gehe ich, geh ich auf den Fernseher hier, der ist auch eine Tabelle. Wir
1: haben eigene. Ja, genau. Ja, die die sieht auch eh auch. immer
0: viel schöner aus, weil ja. ich mag dann, dass man den farblichen. Ähm, ja. Erhebung, dass man sieht, wer gewonnen und das verloren stimmt. hat. Voll gerne, vielen Dank. Ähm, da sieht man ja, dass Hoffenheim auch verloren hat, aber dadurch, dass jetzt Leverkusen, Hoffenheim, Dortmund äh, da alle drei nebeneinander spielen und mit Hoffenheim, Dortmund, glaube ich, mal mein, ein richtiges Endspiel um die Schemmelssieg hat, so wie es aussieht.
1: Ja. Wobei, für Dortmund muss viel schief gehen, damit sie nicht mal reinkommen. Ja. Weil Hoffenheim spielt ja gegen Dortmund,
0: aber dass sie mal 3-0 verlieren und Leverkusen gewinnt 3-0 und dann ist, dann sind sie raus, ja. dann ist dann sind Dortmund raus. raus ja. Aber da müssen sie nee, wirklich ich mein schon noch nicht noch Die haben mehr Tore geschossen. Ja? Also das, die müssen dann schon sieben Tore aufholen, äh, Leverkusen. Dann muss das Leverkusen 4-0 gewinnen, Dortmund 3-0 verlieren, das wird ja nicht passieren. Gehen wir Leverkusen? Ich bin gerade ähm. auf dem Weg. Wo ist denn Leverkusen?
1: Ich muss ich mal kurz gucken. Da
0: Hannover zu Hause. Ja, Akku ja, eng werden. Ah. Ne? Oder ah, sie schießen sie aus der Halle.
1: Also Leverkusen muss eher auf den Hoffenheim-Patze haufen. Ja.
0: Ja, so ist es. Ähm, warum verliert Hoffenheim in Stuttgart?
1: Ich wollte gerade Leverkusen gegen Werder. Okay. Warum? Geben aber Leverkusen, Leverkusen nicht gegen Werder? Ja, aber,
0: ja, gut, macht das auch, aber das, das, das ja, dann, Hoffenheim
1: ja. gegen Stuttgart war wieder so ein ähm, seltsames Spiel, wo halt die Ballbesitzmannschaft das Ding kontrolliert eigentlich über das komplette Spiel hinaus, aber nicht vors Tor kommt. Und Stuttgart macht dann die eigenen zwei Chancen rein. Also Stuttgart hat halt wirklich sehr tief gestanden, haben sich wirklich hinten reindrängen lassen, aber. Dann mit den entscheidenden Kontern, wie in die gesamte Rückrunde eigentlich, zwei Tore geschossen und dann sich noch weiter reingestellt und defensiv wieder alles weggeräumt, was
0: wegzuräumen. ist. Ist Mario Gomez damit eigentlich der schlauchste Kerl der Rückrunde? Ja, Wolfsburg zumindest nicht. Ne? Wolfsburg nicht. Nee, aber weil er ja halt da das also frühzeitig das sinkende Schiff erkannt hat. Ja, das meine ich damit. Also da ja. und dann, und Bei Wolfsburg
1: ja. hätte er nicht so geil gespielt. Nee. Also das, Ding ja. mal, das vergisst das man ja das aber Dann heißt es ja. immer, wieso hat Wolfsburg ihn abgegeben? Ja, ja aber er hat
0: jetzt einen. Ja, aber der hätte wahrscheinlich da trotzdem mal einen reingemacht, den er ja dann nicht reingemacht hat. Ja. Ja.
1: Das stimmt, klar, klar. Aber er hat halt jetzt in Stuttgart ein System, das perfekt auf ihn ist. Er ist halt immer noch ein Stürmer, der im Konter überragend ist, der halt wirklich erkennt, in welche Räume er laufen muss. Und mit Ginczek halt wirklich jemanden hat, der ihn zuarbeitet auch, der ihm dann. Gegenspieler wegziehen, mhm. der dann dafür sorgt, dass er zum Schuss kommen kann. Und die das haben sich schon enorm wichtig für ihn. Und die okay?
0: haben sich in so eine extrem wahnsinnige Situation gebracht, dass in der Theorie ja sogar noch Europa möglich ist. Praxisch, praktisch ja nicht, aber, aber in der Theorie und das nach der Hinrunde. Also ja, das ist schon Wahnsinn. Also es immer, gibt es ja immer wieder in der Bundesliga, dass ähm, meistens ist es Bremen. In der Rückrunde eine Mannschaft irgendwie so einen unerklärlichen Lauf bekommt oder er ist erklärlich, wenn man Tobias Escher neben sich hat. Um, aber es ist unheimlich auf jeden Fall. Um, und äh, da greift jetzt vieles ineinander. Hier. aber... Rückrundentabelle, Pl Platz 2 für den Stuttgart. Ja, und nur 12 Punkte hinter Bayern. Ja. Das ist. Äh, Komm, aber gut. Ja, sag es. Nee, ich zeig's dir noch, ich sag's dir. Sechster. Ja, auch, auch wieder eine Rückrunde gespielt, die reicht, um in der Klasse zu bleiben. So ist es. Eine internationale Rückrunde. Ja, ja, ähm, ist, ja. ich wollte ich wollt nur noch mal, noch mal kurz anmerken. Ähm, dass äh, Hoffenheim ja auch massiv, also sie hatten ja auch Chancen, also Ut, mhm. allein dieses Ding ja. Ut, meine Güte Uth, äh, wen, wer hat den eigentlich für Und Schalke äh, Heidel hat die mit Comunio Heidel hat die mit Comunio ja, <lacht> ja. im, im echten, ja, echten Comunio ja. aber dieser eine Punkt wäre schon auch wichtig gewesen für Hoffenheim, ähm, oder drei Punkte wären noch wichtiger gewesen, dann wären sie fast durch gewesen dann würde ein ja. Punkt in Dortmund reichen am wobei Ende. der eine Punkt
1: ist eigentlich relativ egal
0: ja. ja, gut, dann muss Leverkusen gewinnen, meine ich einfach nur. Ne? Dann, ja, gut, dann ist Leverkusen unter Zugzwang. Also ist schon aber ich gehe mal davon aus, dass Leverkusen diese drei gegen Hannover holt und jetzt eigentlich nur die... Ich meine, das ist dann der berühmte 34. Spieltag und Hannover können sie wirklich... Wer hat es wer hat's aus eurer Sicht denn verdient?
1: Also kurz nochmal zu Hoffenheim. Die haben nicht schlecht gespielt am Wochenende. Ja. Aber haben dann halt so... Nach der Pause zu viel gewollt, vielleicht sogar zu offensiv umgestellt und haben dann das 2-0 gefangen. Das war so ein bisschen das Problem. Aber, sie Aber ich probiert, glaube schon, dass ja. das halt gegen Dortmund in der aktuellen Form, weil Hoffenheim auch dann vielleicht sich sagt: Okay, vielleicht müssen wir da nochmal einen Konter zu setzen, lassen wir denen den Ball, lassen wir uns nicht auskontern. Ich glaube, da traue ich Nagelsmann schon zu, dass er stöger ausguckt. Und dann ist halt die Frage, wie viel offensive Tore kann ähm, also Leverkusen erzielen. Ja. Und also ich glaube, Hoffenheim
0: gewinnt maximal, maximal mit zwei Toren Unterschied äh, ja. gegen Dortmund.
1: Und da kann ich ja live zu unserem Werder Bremen-Korrespondenten schalten. Der sich, Hast du das Spiel angeschaut, angetan, diesen nee.
0: Grotten? Also ich habe die hab <lacht> zusammen, ich war auch beruflich unterwegs in der Zeit leider, deswegen bin ich eh nur mit sehr ausführlichen ähm, Zusammenfassungen durch die Gegend gelaufen und Bremen habe ich mir nicht angeguckt, weil da gibt es zwei Gründe. Deswegen kannst du euch mehr dazu erzählen. Der erste ist 0-0 und die, die, die Erklärung dazu haben mir gezeigt, dieses Spiel muss ich mir nicht angucken. Und das zweite ist diese wunderbare Situation, dass ich seit zwei Wochen eigentlich sagen kann, ist vollkommen egal, was bei Werderbrim passiert. Der Trainer hat verlängert, die Spieler, die ich haben will, bleiben. Ich bete, dass in England keiner den Namen Pavlenka auf dem Zettel hat und ansonsten äh, freue ich mich auf die nächste Saison und ist vollkommen egal, selbst wenn sie es verloren hätten. Das Schöne, der, die Randnotiz ist Statistik, Hohfeld darf immer noch sagen, ich bin ungeschlagen mhm. und hat auch hier wieder taktisch wohl ähm, zumindest sich den Punkt irgendwie gerettet oder so, aber das muss der Kollege Links besser erzählen. Mir war es auch ehrlich gesagt vollkommen es egal. Es war halt
1: so ein komplett bananes ja. Weil Werder Bremen hat nach vorne nicht mehr getan, als sie mussten. Haben halt gesagt, okay, wir stehen jetzt mal stabil. Jun 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 Junusevic bekam noch seinen Einsatz im Mittelfeld, ja. den er sich halt erwünscht hat, nochmal letztes Spiel zu Hause. Und ansonsten haben die halt nicht mehr gemacht als nötig und Leverkusen kam dann null durch. Denen ist nichts eingefallen, wie sie das, äh, diese Abwehr hätten bespielen können. Und das war halt 90 Minuten Qual. Ja. gab noch einen kleinen Aufreger kurz vor Schluss, als dann ähm, Volland die gelbe Karte sah, beziehungsweise nicht die gelbe Karte ja. sah, oder wie was?
0: Da muss man auch drüber reden. Also ähm, äh, ja, das ja. Ist eigentlich, nee, 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 das ist eigentlich, äh, es interessiert kein Schwein, aber das ja. ist eigentlich ein Riesenskandal. Und wenn das einem Verein von uns passiert wäre, in äh, einer brisanten Situation, und um ehrlich zu sein, ich meine, für Werder geht's um nichts mehr. Sie wären die Leidtrag äh, sind die Leidtragenden dieser Entscheidung. Ähm, aber es ist so, um euch das mal kurz zu erklären, was passiert ist. Äh, ich habe das nur eine Zusammenfassung gesehen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe. Aber ähm, es gab einen Zusammenprall oder einen ein Foul am an, ähm, an Bremer Torwart. Und der Schiedsrichter hat gedacht, das war Alario. Mhm. Und hat ihm dafür Gelb gegeben. Dann äh, hat wahrscheinlich der Videoschiedsrichter eingegriffen und gesagt, ey, es war nicht Alario, es war Volland. Volland hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Gelb. Das heißt, der, der ähm, hat das Eingreifen mit Gelb bewertet. Mhm hat sich nur im Spieler vertan hm. und hat dann aber Volland, nachdem er die Gelbe für Alario zurückgenommen hat, nicht die Gelbe Karte gegeben. Das wäre Gelb-Rot gewesen für Volland. Und äh, ich weiß nicht, was da kommuniziert wurde, ob der Videoschützer da gesagt hat, so ey, du hast dich da äh, getäuscht, das war keine gelbwürdige Aktion, ähm, oder ob er wirklich nur gesagt hat, so ey, das war der falsche Spieler. Wenn Letzteres passiert ist, ist es eigentlich, eigentlich ein Riesenskandal, der nur deswegen nicht riesig ist, weil es kein Schwein interessiert.
1: Ja, ist hm? mir wirklich so, weil ich hatte mich tatsächlich in dem Moment schon äh, aufs Twittern bereit gemacht. <lacht> Weil das wäre das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison gewesen, dass der ähm, Videoassistent eingreift und die Karte jemand anders gibt. Das ist ja einer der vier Fälle, wo der Videoassistent eingreifen äh, darf und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es das die Saison noch nicht. Und das, dass er das nicht gemacht hat, das verstehe ich bis jetzt nicht. <lacht> Weil er hat es auch noch nicht am Video angeguckt. Es ist ja nicht so, dass der Schiedsrichter zum Video gegangen ist und gesagt hat, okay, ist doch keine gelbe Karte. Dann hätte er es zurücknehmen dürfen. Aber es war halt eine gelbe Karte eigentlich. Es waren strafbares Vergehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, und da hätte ist man vor nicht Gelb-Rot zeigen müssen. Ich weiß ja, nicht. Hätte man wahrscheinlich. Also wenn das so ist, wie wir es interpretieren, nochmal, eventuell interpretieren wir das falsch, aber wenn das so ist, wie wir interpretieren, dann ist das eigentlich, das ist ja, was ist denn das? Das ist ein, das ist ein Regelverstoß vom Schiedsrichter. Ich weiß nicht. Ja, Keine ja, Ahnung, schon. whatever, was hat er sich dabei gedacht? Ich wundere mich, es macht mich misstrauisch, dass da kein Schwein drüber redet. Ist das, weil, weil die Vereine nicht interessant ja, weil, weil, sind? Oder?
1: Weil, halt, weil halt, sorry, es ging halt um nichts und es wurde auch niemand so richtig benachrichtigt. Ich lasse das immer
0: alles über mich hier gehen. Immer.
1: Es gibt da niemanden, der sich aufregt, einfach. Nee, das ist, glaube ich, aber
0: du hast ja vollkommen recht. Ich glaube wirklich, es liegt daran, dass es Leverkusen ist.
1: Weil ja, nicht nur weil es Leverkusen ist, auch weil Werder Bremen geht ja um nichts für Werder Bremen. Es ist ja nicht so, dass sich in Bremen irgendjemand ärgert, dass er sich das Ding nicht mehr Das ist ja
0: erst am nächsten Spieltag interessant, wenn Volland vier Hütten macht. Nee, er ist gesperrt. Er ist eh gesperrt. Aber vielleicht ist es deshalb ja noch egaler. Ja, aber das, das spielt keine Rolle, wie egal das ist. Das ist, ja, ich meine, du hast in der Wahrnehmung und so weiter ist das dann egal. Aber es spielt für die, für die, für die Größe des Regelverstoßes das spielt es keine Rolle. Nee, das stimmt schon. So. Das stimmt ja. schon. Aber das ist ja das Gesamtfass. Ich hoffe, die setzen sich da wirklich im ruhigen Moment in den Raum und besprechen mal all diese Punkte. Und, ja, das ja. ist
1: eigentlich sowas, wo du auch als Schiri Ärger bekommen musst. Aber das ja. ist wirklich so
0: grob, dass du da eigentlich Ärger bekommen solltest. Ja. Also. ja. Äh, wir, so, wir werden sowieso zum Ende des wahrscheinlich auch noch mal über den Videoschiedsrichterassistenten sprechen. Um, und äh, jeder kann da sein Urteil abgeben. Mein Urteil ist gefallen. Es <lacht> ist ein Desaster. Es ist ein oh. großes Desaster. Deutscher Ingenieurskurs. Aber wisst ihr was? Eigentlich, wenn du dir die Champions League Saison dieses Jahr anguckst, habt ihr euch auch immer, oder häufiger, ich meine die Kommentatoren ja sowieso, aber auch in Situationen ja. getappt, Marcelo, bitte was zur Hölle? Das ist doch nicht dein Ernst. Guck dir das nochmal an. Guck ja. dir das. Warum kann jetzt keiner die Kamera anmachen und ihm das zeigen? So ja. Jubel gegen Real. Das ist
1: für mich so ein riesiger Pluspunkt für den Videoschiedsrichter. Auch dass das Real gegen Barca äh, Klassiker am Wochenende. Ja. War ja auch wieder so ein Ding, wo du gedacht hast, ja Videoschiedsrichter. Ähm, das ist halt so eine Frage halt. Ja. Ähm, ich finde, wird das schon denken. Aber du musst es halt anders machen als in der Bundesliga sagen, ja. weil da Klar. haben sie einige Sachen einfach so. Komplett banal. Da verstehe
0: ich aber auch zum Beispiel nicht, wieso man, aber das ist jetzt das anderes Thema, warum man nicht, keine Ahnung, in der dritten Liga angefangen hat und das da in der Saison... Man
1: hat eine gemacht. Testphase gehabt, aber... Ja, von mir ist... Aber in der dritten Liga hast du halt nicht die ganzen Kameras, in der Bundesliga ist halt die ganze Technik vorhanden.
0: Ja, in der zweiten halt Liga, dann, dann stehen in Aue immer drei Kameras mehr als sonst. Bei Aue sich. Ja. Nur in Aue gemacht. Ja, nur in Aue. Tests, ja. das drei eigentlich der müssen wir Aue über die zweite Liga reden, das ist nämlich echt viel spannender, was nächstes Wochenende da passiert. Der Abschiedskampf mit acht Mannschaften und so. Aber du hast ja Aufsteiger hier drin drauf auf dem Zettel, ne? Aber ja, da können wir gleich zu, wenn wir durch okay. sind hier. Okay, dann verabschieden wir uns von diesem sehr ereignislosen Spiel. Bis auf diesen Skandal, der keiner ist, weil keins interessiert. Leverkusen gegen Bremen. Und gehen über zum nächsten Spiel. Augsburg gegen Schalke. 2 zu 1 für Schalke. Ähm, man ist sich so ein bisschen einig, in Fußball-Deutschland. Schalke ist der ähm, schlechteste Vizemeister seit langem. Mit anderen Worten, also... Das klingt so despektierlich, weil also der Verein hat ja echt Großes geleistet, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Das ist ja ein Erfolg, den man ähm, sich nicht zugetraut hätte am Anfang der Saison. Äh, deswegen Glückwunsch auf jeden Fall nach Schalke. Aber ich glaube, was die Leute damit meinen, ist auch die Art und Weise, wie Schalke seine Spiele gewinnt. Das erinnert so ein bisschen an Hüb Stevens äh, früher. Die Null muss stehen. War das Aber ich finde, an dieser Stelle solltest ja. du eingreifen und eine Laudatio für Tedesco halten. Ja,
1: eigentlich mal, schon. Es ist halt so ein bisschen wie, wenn du so ein, so ein Game hast, was weiß <lacht> ich, und dann ähm, gibt es ja irgendwie so ein Exploit, womit du eine Milliarde Gold bekommst und alle hacken auf dir rum, weil du diesen Exploit ausnutzt. Aber dabei bist du eigentlich nur der Typ, sind ja die Entwickler diejenigen, die den Scheiß gebaut haben. Du bist nur der Typ, der es ausnutzt. So. Und so ist so ein bisschen Schalke. Weil Schalke macht halt eigentlich ja. alles geil, macht halt alles gut, die nutzen halt also, aus, dass die Bundesliga
0: bestimmte Schwächen hat. Kurze Frage, also ist das ungefähr so, als wenn jetzt du sagst, jetzt bei einem Computerspiel, nehmen wir mal an, du spielst jetzt irgendein Spiel, whatever, Demon's Souls, und du spielst jetzt einen Magier, weil das Spiel das bereithält und dann Schießt du aus ähm, 100 Meter Entfernung den Endboss mit einem Pfeil und Bogen tot oder mit einer Giftwolke? Das ist okay. Ne? Das ist okay.
1: Du wirst dafür kein Lob erhalten. Aber es ist okay. Aber es ist im Rahmen der Mühe. Es ist im Rahmen Liga, es ist, ja. also, Das ist halt scheiße, Ding so. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Jetzt hast du es auch verstanden. <lacht> wollte nochmal sich Jetzt hängen. hast auch verstanden. <lacht> der Chat dreht durch jetzt. <lacht> das, <stimmt.
1: lacht> ähm, das hättest du nicht aufmachen sollen, dieses was. Es wird noch Tote geben. <lacht> ähm einfach, sie haben halt genau das perfektioniert, das defensive Spiel, halt ein Spiel zu killen, sie haben, sie stehen defensiv perfekt, wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga, schaffen es immer noch trotzdem, Nadelstiche nach vorne zu setzen und das ist jetzt nichts, was die Leute ins Stadion treibt, zu her das ist nichts, wo jetzt so jetzt jemand, der wie ich immer so dem kleinen Finger oben Fußball guckt, der sich darüber erfreut, aber es ist halt vollkommen legitim und das ist halt, sie sind die zweitbeste Mannschaft
0: dieser Saison gewesen, Punkt. Sie sind damit ja auch irgendwie das Ergebnis von dem, was wir die ganze Saison immer über in der Bundesliga kritisiert ja. haben.
1: Und das ist halt, das Problem ist, dass man es dann an Schalke so ablehnt manchmal. Dass man sagt halt, ja, die sind halt nur Zweiter, weil die anderen so scheiße sind. Ja, ist halt so. Ja. Aber da kann der Schalke nichts für. Ja. Schalke hat also das
0: gerade alles richtig gemacht, diese Saison. Sie sind am wenigsten schlecht. <lacht> Und vor allen Dingen, andersrum ist das ja auch ein Verein, wo sehr viel... Außeneinwirkung auf die Mannschaft und auf die Gesamtkonstitution immer wirken kann. Und davon ist ja auch nichts gewesen. Vielleicht liegt es dann auch daran, dass sie immer ganz gut dagestanden haben. Aber ich hatte insgesamt das Gefühl, dass ähm, auf jeden Fall der Trainer in Ruhe arbeiten konnte, der Manager die die meisten Giftpfeile abgefangen hat. Und selbst so Skandale wie Meyer und so ein bisschen das Gerangeln um Goretzka am Ende nicht den ganzen Kahn im, wieder in Schieflage gebracht haben, was in den letzten Jahren immer passiert ist. Und das muss man In dann Kombination sagen. auch mit sportlichem Misserfolg. Also ja, an aber ich finde, gemessen. ja, genau, aber der, ja. der geht dann ja immer so ein bisschen Hand in Hand, weil die, die Nebenkriegsschauplätze größer werden, was dieses Jahr auch immer der Fall gewesen ist bei Schalke. Trotzdem haben sie sich nicht beirren lassen. Und vor allem, ja. deswegen ist mein Wunsch Laudatio und Tedesco, weil der Typ halt aus dem Nichts kommt und auf einmal diesen Riesen, also die Wundertüte, was wir alle wissen, was Schalke immer war, komischerweise so im Griff hat sportlich. Ähm, dass sie einfach Nummer zwei sind und eine ja. Vizemeisterschaft ja. feiern. Und da okay. muss man auch sagen, dass äh, das auch eine mutige Entscheidung von Heidel der auch wenn er jetzt äh, mit der Verpflichtung von Weinziel nichts zu tun hatte, ähm, der trotzdem dafür, sage ich mal, zur Rechenschaft gezogen wurde, öffentlich ja. zumindest, ja. Ja. und äh, dann jemanden zu holen, der überhaupt nichts vorzuweisen hatte, äh, großartig zumindest in äh, irgendwie in der ersten oder zweiten Bundesliga jetzt. Äh, dass er irgendwie auf dem Schirm der Leute war, ja. Ähm, so jemanden zu holen und, und, und das durchzudrücken und ähm, dann so einen Erfolg zu haben, schon Respekt.
1: Das hm? habe ich, glaube ich, nie erzählt hier. Ich war bei, bei Heidel und Tedesco damals für Interviews im Büro und da hatten sie auch, hat, hat Heidel auch relativ offen darüber erzählt, wie sie drauf gekommen sind. Beziehungsweise dass er halt ähm, Heidel, dass er halt natürlich die Jugendlichen verfolgt, Tedesco schon kannte und dann auch er sich angeguckt, der da beeindruckt hat. Und dass er dann sich einfach bei Tedesco ins Wohnzimmer gesetzt hat und gesagt hat, so, ich komme jetzt mal vorbei und wir reden mal so ein bisschen. Und dann hat er zu Tedesco gesagt, ich hätte gern, dass du mal unsere Mannschaft analysierst, dass du das machst. Und Tedesco erst ach, ich weiß nicht, ihr habt ja noch einen Trainer und ich möchte das eigentlich nicht machen. Und dann hat Heidel wirklich ihn eine halbe Stunde bekniet, dass er es macht. Und dann hat Tedesco das bis zum nächsten Morgen gemacht. Hat sich halt dann die ganze Nacht durchgearbeitet. Die Analyse muss halt so geil gewesen sein, dass er äh, Heidel dann natürlich noch ein paar andere Leute gefragt hat oder sowas, aber der war dann wirklich beeindruckt von der Analyse und hat ihn dann genommen.
0: Hat sich das gelohnt, die Nachtschicht, ne? Hat sich gelohnt, ja. Würde ich auch sagen. Spannend wird wieder nächstes Jahr, aber das ist ja das übliche das Feld, Ding. ne? Ja. Doppel Doppelbelastung mit einem drum und dran. So, Aber auch ein Nagelsmann ist da, glaube ich, jetzt am Ende der Saison noch gestärkt rausgegangen. Also das, das wird nächste Saison dann erst wirklich messbar und zählbar, was das für den bedeutet. Aber mit Schalke Champions-League spielen, dann kommen die Großen, da gibt es ja mindestens in eine, einer Vorrunde dann, oder was Hauptrunde, mindestens ein, wahrscheinlich sogar zwei große Gegner, ja. die sie haben werden, dann wieder unter der Woche nach Augsburg.
1: Das ist die Frage, ja genau. Da wird es ja. da dann spannend. Das ist spannend. Auch wie du es mit der Belastungssteuerung machst, genau. die, die Leute fit hältst alle. Haben wir schon ein paar gute Einkäufe gemacht, muss man sagen. Aber ich
0: muss auch mal, also auch mal Heidel, also das ist ja dann wieder das, was man auf der Oberfläche mitkriegt und das, was man halt hinten rum mal gehört hat, ist, wie sie die Max-Meyer-Sache im Moment so geregelt haben, auch recht beeindruckend, muss ich sagen. Also also, finde ich, von meiner, von meiner. Es hätte mehr Wellen schlagen können. Ja, ja und das Also, sie gehen moralisch als Gewinner raus aus einer Nummer, wo man eigentlich auch nur zwei Verlierer haben könnte. Und das finde ich mhm. überraschend spannend gerade ja. ist aber äh, auf Schalke wie in jeder Beziehung. Ich glaube, wenn, wenn du gefestigt bist ja. und Spaß hast miteinander, dann regt niemand auf, dass jemand ein Glas fallen lässt in der Küche oder so. Aber wenn, wenn, wenn das. Manchmal kann ein Glas einfach auch zu einer großen Sache werden, so als, äh, als Beispiel. Und das Glas, Max Meyer, ist einfach im Erfolg des Moments einfach total egal. Ja, genau. Äh, gut für Schalke. Ähm, gut, dann... Äh, Achso, Augsburg. Lass uns noch ein Wort zu Augsburg sagen. Die haben sich ja auch tapfer verkauft. Also, äh, die äh, hätten mit ein bisschen mehr Glück auch zumindest mal einen mhm. Punkt holen können und äh, die haben auch eine gute Saison gespielt, muss man ja, ganz ehrlich sagen. Also, die,
1: auch. Ja, das stimmt schon.
0: die haben lange auch die Chance gehabt, vielleicht mal Europa mal anzuklingeln, das ist dann irgendwann mal in der Saison abgerissen, aber man ist ein Spieltag vor Schluss elf Punkte vom Relegationsplatz entfernt und da muss man auch mal sagen, Chapeau Augsburg. Sehr gute Saison für ihre Verhältnisse gespielt, wenn man mal bedenkt, was sie was für Mittel haben und wie vor der Saison die Prognosen waren. Da haben nicht wenige Augsburg auch ähm, in den Abstiegsrennen gesehen und ähm, gut eingekauft. Gregoritsch, ähm, Königstransfer, viele, viele Tore gemacht. Gute Achse mit äh, Philipp Max, ähm, Finn Burgason und äh, Gregoritsch. Also auch Respekt nach Augsburg.
1: Ich bin gespannt, wie die Mannschaft zusammenbleibt. Ähm, das Problem ist halt bei Augsburg, die waren halt relativ früh im Mittelfeld das war dann eine Überraschung. Mhm. Und dann sind sie halt jetzt ganz lange im Mittelfeld und du redest einfach so nicht mehr darum, weil du sagst ja. halt, okay, die sind halt im Mittelfeld. Ja, in härter bereichen ne? Gewinnen halt, gewinnen halt manchmal weniger. Aber es ist halt schon beeindruckend, wie die das, was die für eine Grundstabilität haben, wie die auch ähm, offensiv Gefahr anfachen können. Einfach mhm. auch, wie die Einzelspieler aufblühen so richtig. Max wieder mit einem geilen Tor am Wochenende. Ja. Ähm, Gegoric hast du ja schon gesagt. Bobadilla, ich. Finn Burgerson ähm, statt Bobadilla. Das ist halt schon interessant, wie gut, die da arbeiten.
0: Vor ja. allen Dingen wirklich, ich, ich, ich gucke hier gerade nebenbei, so habe ich so eine Effizienztabelle ähm, gefunden, Spieleretat zu den Punkt der äh, Erarbeitung der Bundesligisten, die ist jetzt schon von Februar ein bisschen her, ja. aber da sehe ich auch das große Bild von, von Reuter. Ähm, Etat 35 Millionen steht hier, sie sind ja auf jeden Fall vom, von der Etat-Tabelle her niedriger angesiedelt, als sie tatsächlich in der Bundesliga-Tabelle stehen. Ganz anders als jetzt zum Beispiel Wolfsburg oder Hamburg, die wesentlich höhere Etats haben. Ähm, und das liegt ja im Zweifel alles auch, wenn äh, ich von der Meinung an Reuter so, im Hintergrund, der scheint ja wirklich ähm, mhm. überragende Arbeit dazu leisten, wie sie es immer hinkriegen, überhaupt Leute dazu zu kriegen, dass sie da Fußball spielen. Ja, das ist Manchmal kannst du mit ähm, wenig Geld äh, viel erreichen und äh, manchmal willst du dann trotzdem mehr Geld haben und dann machst du Werbung und bist zurück und äh, dann redest du einen Satz über Hertha BSC Berlin, wie immer. Bis gleich. <lacht> mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ähm, lieben Gruß an alle Hertha BSC Fans. Jetzt kommt eure Minute. Einsatzanalyse. Nein, Scherz. Ich meine es auch nicht. Ich weiß. Ihr, ich freue mich, ja, ihr seid emotional involviert und ähm, nichts ist schlimmer als Gleichgültigkeit. Und ihr seid nur darüber ein bisschen erbost, dass in dieser fantastischen Sendung nicht so viel über den Verein gesprochen wird, der in eurem Herzen wohnt. Und das verstehe ich. Das würde mir auch so gehen, ähm, wenn ich an eurer Stelle wäre. Aber es ist das alte, leidige Thema. Ich habe eine Erklärung dafür. Bitte. Weil für mich, selbst aus neutraler Sicht, der BSC der Inbegriff ist von dem, was sie in der Tabelle darstellen. Platz 10, 10 Siege, 10 Niederlagen, ausgeglichenes Torverhältnis. Nicht oben, nicht unten. Nicht sexy. Nicht, nicht genug Leute im Stadion. Das Stadion groß, aber nicht so hübsch wie vielleicht bei anderen. Das Publikum da, aber nicht so, nicht so voll wie bei anderen. Die, die fan Fangruppierungen laut, aber nicht so nicht ganz so mächtig wie bei anderen. Das ist von allem so. Und das Spiel ist immer so nüchtern, so abgeklärt, so unspektakulär, was bei vielen dieses Jahr der Fall ist. Aber ja, bitteschön. Nee, nee, mach mal. Da, ich bei, bei äh, Berlin ist es seit Jahren so, dass die für diese für diesen Dadaischen Fußball. Genau, ich bin ja Dadai-Fan, ja. Ich würd, würde mir einen Dadai wünschen in Hamburg. Jeder nach, je nach Tabellensituation kann ich das voll verstehen. Wäre ich vor drei Jahren auch noch bei Bremen genauso dabei gewesen. Aber auch das ist der Inbegriff davon. Entweder er kriegt es hin, die, den Beton anzurühren, dann läuft's, oder er schafft's nicht, dann verlieren sie mal ein Spiel und dann gewinnen sie mal glücklich 1-0. Es ist nichts da, was so eine Funkiness, vor allen Dingen, und das ist der entscheidende Punkt, der Stadt Berlin ausdrücken würde. Weil wenn du, Ich war jetzt am Wochenende wieder in Berlin, zwei Tage da und was da an, angefangen bei der ganzen Stadt und aus dem Kern der Berliner heraus bis zu der Fanciness der ganzen Welt, die in diese Stadt rennt, so was diese Stadt alles ausdrückt und dann hast du Hertha BSC Berlin als grausten Verein in der Bundesliga daneben. Mhm. Und das ist nicht böse gemeint, aber es ist, es ist schade, weil eigentlich wir wir guck dir Madrid an, guck dir London an und dann guck dir Herr der BSC Berlin an.
1: Ja, aber so du versuchst ja verzweifelt unbedingt dieses Image abzuwenden. Ja, aber mit allen möglichen Tricks. Aber dann darfst du mit dem Stadion
0: nicht in die Pampa nach Babel und sorry, Pop -Pop -Pop kannst halt mich ziehen, nicht. Sorry,
1: aber ernsthaft, du kannst halt mich nicht in Hip-Hop-Format stecken.
0: Nee. Das funktioniert halt nicht. Da, wir das was, ist halt genau das, so, was wir Hertha tun. versuchen. Doch, ich mache mit dir, ich mach mit, doch, machen wir. <lacht> <Ist> <lacht> ich so ich mache mit dir eine Taktikanalyse von, von, von Musikvideos. Also. Ja, gut, okay. Ja, aber na, aber das ist nicht, nicht
1: Analyse, sondern halt, was halt Hertha jetzt versucht mit diesem ganzen Marketing-Quatsch, ist halt so cool zu sein. So. Wir sind das Startup. Und das funktioniert halt einfach nicht. Du kannst halt nicht mich einfach sagen, du bist jetzt der coole Tobi. Das geht nicht. Nee. Hertha wird nie der coole Verein sein, das, werden sie, das verstehen sie aber nicht. Das, es gibt ja auch dann intern ganz viele Debatten in Berlin, das stößt ja auch dann intern ganz viel an. Dieser Marketingvorstand ist ja sehr, sehr unbeliebt auch bei den Fans, weil er halt genau das versucht, über die Fans sagen, da wird unsere Seele so ein bisschen verkauft und ich versteht das auch.
0: Und ich bleibe ja dabei, dass irgendwie dass so ein Stadion immer ein sehr entscheidender Faktor dafür ist, wie viel Elan und wie viel Emotion du rund um eine Mannschaft schaffen kannst. So Egal, egal wie durchgeplant und, und vermarktet mittlerweile der Fußball ist. Wenn du so ein riesen Stadion hast und du hast 35.000 Menschen, aber da passen 70.000 rein, dann sind 35.000 Menschen halt scheiße. Aber wenn du 35.000 Menschen in einem 35.000-Mann-Stadion hast, dann ist es ein Hexenkäsel. Ja, Dann würden es aber mehr werden, weil das Stadion auch zieht, ne? Ja. Yeah. Aber wenn du so eine rein, das war ja bei allen so, alle Vereine haben es durchgemacht, HSV, Stuttgart, Bremen, ähm, sobald du so eine geile Fußballarena hast, yeah. dann werden, baue, baue es und sie werden kommen. Ja. Mhm. Ähm, so, apropos ähm, sie werden kommen. Eine Sekunde noch, eine ja. Sekunde
1: noch, bevor wir jetzt weil wir schon behärter sind.
0: Ja. ja. Wolltest du schon wieder zum nächsten Spiel? wolltest wieder, wieder weg Nein, das wollte ich nicht, sag's. Ähm es war auch so ein bisschen der
1: M-Begriff von Hertha's Saison. Weil was die letzten Saisons ganz gut gemacht haben, ist dann, in den wichtigen Spielen waren sie dann da. Und diese Saison ist immer, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt können sie mal anschließen an Europa, dann versagen sie. Und am Wochenende war es halt wirklich so, dass Hannover ihnen mit so einem ganz simplen aggressiven Pressing komplett den Schneid abgekauft hat und dass sie im Mittelfeld überhaupt nicht reingekommen sind, was ja eigentlich ihr Spiel ist. Du hast ja wieder gemerkt, wie sie halt ähm, eingebrochen sind. Interessanterweise hat Daday nach dem Spiel gesagt, vielleicht müssen unsere Spieler öfter zum Mentalcoach schicken, weil da irgendwie eine geistige Blockade da zu sein scheint, in solchen Spielen, diese Saison. So. Und am Ende des Tages
0: ist auch schon eigentlich seit ein paar Wochen klar, dass nach oben noch nichts geht. Dann sind wir wieder bei diesem Moment, dass wahrscheinlich Hertha vor drei Wochen schon die Bundesliga-Saison abgeschenkt hat. Nee, ich geht nicht.
1: Sie hätten, es ging ja noch um was. An dem, sie sind als allererster einzeln Rückstand gegangen und in dem Moment stand es halt überall noch 0-0 und sie wussten dann wenn die anderen verloren nee. hätten, wären sie jetzt auf dem Europa-Pokal. Ja, also ja, kannst nee. ja nicht wissen, dass dann plötzlich Stuttgart gegen Hoffenheim gewinnt und dass plötzlich Dortmund
0: verliert und solche Geschichten. Das war ja nicht klar vor dem Spiel. Das hätten sie gewonnen, wenn sie es gewusst hätten. Nein. <lacht> ähm, <lacht> ihr habt, weißt du, es kamen so viele Bälle gerade in den Strafraum, ja. die ich einfach ins leere Tor schießen wollte und ihr seid jedes Mal kommt den Ball wieder weggenommen und habt ihn über anders hingetragen. <lacht> ähm, weil ich wollte noch ein zwei Sätze verlieren. Sorry Hannover, ihr habt auch 3-1 gewonnen, cooles Spiel, <lacht> ähm, aber wir begrüßen ja zwei neue Mannschaften in der ersten Bundesliga, nämlich Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg. Äh, willkommen zurück, ihr beiden, wir haben euch sehr vermisst. Äh, zwei Traditionsmannschaften, die es verdient haben, Bundesliga zu spielen. Ähm, Freue mich, dass ihr da seid. Nicht, dass wir uns nächstes Jahr großartig begegnen würden, <lacht> aber schön, dass ihr da seid. Na? Wieso nicht? Warum denn eigentlich? Naja. Ähm, so, das wollte ich nochmal loswerden. Nach einer, ähm, nach einer starken Song Ach, Das war's, <lacht> wollen, wollen wir nicht weiter noch über die reden? Was ja. Das, was? ja, ich weiß nicht, ich wollte einfach nur, ich, ich habe die Glückwunschkarte überreicht. Ihr könnt gerne ja, Gespräch schon, du gehst dann schon gleich ins nächste Thema. Hm. Das Spannende ist ja, nächstes, nächstes Wochen eine Finale um die Meisterschaft ja, in der zweiten Liga. gut, aber die Zweitliga-Meisterschaft ist nach der zweiten Meisterschaft... Boah, sieht mir doch nicht kaputt. Ich versuche hier ein bisschen, <lacht> ich versuche hier dem kleines ja. bisschen... Ich habe vorhin schon den Abschließkampf in der zweiten Liga. Ich versuche ja. hier irgendwie diese zweite Liga. Du hast ja, wir können ja mal. Komm, dann gucken, wir mal, dann gucken wir mal auf die zweite Liga hier. Was wollt ihr denn? Die kommt, die kommt, die, die kommt näher, als du denkst manchmal. Die, die, man muss auch mal Sachen liegen lassen. Man muss nicht jeden toten Straßenköter irgendwie... Als, als Fund des Jahres verkaufen wollen. Das ist aber dann lass, uns doch, dann lass uns doch nicht über den Meister und den Zweiten, sondern über den Dritten reden. Viel spannender. Nee, aber du weißt, über den Meister und Zweiten können wir auch kurz reden, ja. finde ich. Weil Nürnberg
1: und Düsseldorf, das war auch vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten, dass die beiden aufsteigen.
0: Wen hättest du getippt als Aufsteiger? Ich, auch hatte, ich eine, glaube, ich glaube ich,
1: Union hat dich getippt. Mm. Und äh, St. Pauli hatte ich getippt, die jetzt beide im
0: Mittelfeld. Ja, um. bei mir waren es Union, Ingolstadt und St. Pauli. Ja. St. Pauli im Mittelfeld rumkrebsen. Die waren vor zwei Spieltagen auf dem Relegationsplatz. Ja, aber, aber guck dir das die das Tabelle denn? an. Ja, I das know. Das guck das dir die aber die weil an. Tobi sagt du, im Mittelfeld ja, rumkrebsen. Ja, ist ja, aber ist ja so. Ja, aber man krebst rum, wenn man wie Hertha BSC ja, gut, offensichtlich du. sich in einem engen Korridor aus Platz 9 okay. und 11 bewegt. Ja, okay, rumkrebsen, muss streichen. Muss streichen. Aber ja, aber sie
1: sind halt im Mittelfeld und nicht im Aufstiegskampf. Und Düsseldorf ist eine komplett solide Mannschaft.
0: Krass ja. an der Geschichte ist ja Funkel, ehrlich gesagt.
1: Ja, der hat es halt wirklich Der ist ja da. Funkel ist wieder da. In der Liga, die komplett hoch und runter ist,
0: hat halt äh, Fortuna noch das solideste Spiel Ist gehabt. übrigens, Friedhelm Funkel ist als ähm, neuer Trainer von Eintracht Frankfurt im Gespräch. Ja. hast du gesagt, oder? Scherz. Ha! Schade, Eddie würde diesen Scherz zu schätzen wissen. Wo ist der Mann, wenn man ihn einmal braucht?
1: Aber das war halt wirklich gut. Also ähm, haben wir nochmal gesagt, dass Peter Hermann der jetzt Co-Trainer ist bei Bayern München, dass der war noch in der Hinrunde in Düsseldorf, in Düsseldorf genau, hat Friedhelm Funke noch nochmal extra gelobt, dass die Zusammenarbeit da sehr gut war. Und du siehst auch immer noch diese Handschrift so ein bisschen. Die sind halt wirklich so ein richtig galliges Team, das mhm. halt wirklich schnell umschalten kann, gute Standards schießt. Nürnberg ist da so ein bisschen so ein Gegenentwurf fast schon, weil Nürnberg ist ein sehr offensives Team, sehr... Hat einen sehr sehr jugendlichen ähm, Charme einfach, dieses gesamte Team. Was dann manchmal in so eine richtige Inskonstanz halt dann so geführt hat. Zwischenzeitlich dann auch mal fünf Spiele ohne Sieg. Ähm, aber die haben halt wirklich nach vorne immer so einen Drang gehabt. Die haben halt wirklich immer sehr viel taktisch probiert, sehr viel geändert. Immer, wie kommen wir halt offensiv hin? Nicht ganz so heftig wie der nächste Verein, über den wir reden werden, Holstein Kiel. Die halt wirklich das Team mit den meisten Toren, glaube ich, sogar sind in der zweiten Liga. Aber in Nürnberg hat es halt mit einem jugendlichen Stil... Geschafft, da den Aufstieg zu machen.
0: Kurze Einschätzung, was glaubt ihr? Relativ Abschiedskandidat 1 oder 2 für die nächste Saison, Düsseldorf und Nürnberg? Mhm. Ja, als Aufsteiger, ähm, wenn du nicht äh, äh, Rasenballsport Leipzig bist, dann äh, bist du äh, auf jeden Fall Abschiedskandidat. Aber guck, also. Nürnberg und Düsseldorf sind auch beides einfach so Fahrstuhlmannschaften, die alle Jubiläare wieder in die erste Liga kommen und dann ums Überleben kämpfen. Es sei denn, da passiert irgendwas Außergewöhnliches. Das ist halt, Stuttgart ist dann nochmal wieder anders gewesen. Genau, das war nicht. So, ne? Und gut, es gab Augsburg, Mainz und so, die haben es geschafft, sich zu etablieren. Aber du siehst ja auch, die Liga ist ja stark, die Bundesliga ist ja auch stark. Es gibt halt wenig Plätze durch, durch sowas wie Hoffenheim und Leipzig. Und so. Ne, es gibt nicht, das ist einfach schwer, sich zu halten mittlerweile in der ersten Liga.
1: Ich glaube halt, dass Düsseldorf ist noch ein Tick seriöser. Ich glaube aber, dass die vielleicht die individuelle Qualität so ein bisschen fehlt für die erste Liga. Ich glaube, die sind noch ein Tick seriöser. Die können dann noch eher dieses Abstiegskampf-Ding machen und damit dann gerade in der ersten Saison mit so Publikum im rücken den Nichtabstieg schaffen. Nürnberg ist halt so ein bisschen naiv manchmal halt in ihrem Spiel. Die sind noch, die sind, die wollen dann oft was lösen, aber auch halt die wollen ja manchmal mit dem Kopf durch die Wand so in den Spielen und das weiß ich nicht, ob das in der ersten Liga dann funktionieren kann. Aber ich mag Kölner sehr. Also Kölner ist so, so ein bisschen von seiner Kantigkeit her eine ganz interessante Figur in der Bundesliga einfach, weil der halt sich auch nicht immer fügt, weil der auch so ein totales Arbeitstier ist der ist ja glaube ich auch immer nach dem Nachwuchsleistungszentrum zu gange und will halt den ganzen Verein so umkrempeln und dem ist der ist auch nicht macht sich nicht mit jedem beliebt aber der ist halt
0: auch mal so ein Typ der der ist ein Typ einfach das finde ich spannend an ihm gut das heißt Kiel in die Relegation ne ja, Kiel ist sicher in der Relegation, äh, haben sechs Punkte vor Bielefeld und das deutlich bessere Torverhältnis. Äh, was auch interessant ist und es war ja wirklich echt eine sehr, sehr spannende zweite Liga, es ist, sind leider nicht mehr alle noch ähm, bis hoch zu Bielefeld ähm, in der ähm, Verlosung für Abstieg und Relegation. Aber wir haben eine ganze Menge Mannschaften und das fängt an auf Platz 11 bei Sandhausen, die 42 Punkte haben und es geht runter bis Platz 17, Fürth hat 39. Torverhältnis spielt natürlich eine Rolle, gerade bei Fürth ja minus 11, aber äh, theoretisch kann, kann selbst der Tabellenelfte noch irgendwie äh, absteigen und äh, das ist eine sehr spannende Konstellation vom letzten Spieltag. Darmstadt gegen Aue, Heidenheim gegen Fürth und Kiel gegen Braunschweig. Das ja. sind die Partien da oben. Und Dresden, glaube ich, oh, das habe ich auch noch nachgeguckt. Aber das ist halt auch wirklich spannend. Das ist wirklich ein eine Abstiegs-Live-Ticker. Eine Abstiegs also wenn man sich für Zweite Liga interessiert, der wirklich wieder Nervenkitzel bringen wird. Weil da, ja. da, da kann jede fünf Minuten, jedes kann Tor, das ändern, ja. kann ich von 17 auf 11 bringen und umgekehrt. Das wird spannend. Genau.
1: Ähm, ich glaube, aber Sandhausen ist, weil die Konstellation da so komisch ist, ist Sandhausen schon gerettet. Aber ich glaube, Heidenheim spielt halt noch gegen Fürth und die können nicht beide von genau. halt 10 irgendwie so. Ja, stimmt, ja, dann ist Sandhausen wahrscheinlich Achso, auch durch.
0: Okay, dann ist Sandhausen durch. Mhm. Und, und aber dann was ist denn mit Relegation? Können die nicht noch Relegation spielen? Ich Echt? glaube, ich habe es ja gerade ge Freude über den Kassen da. Ach, also ja. Braunschweig spielt gegen, gegen Fürth, oder? Nee, gegen nee, Heidenheim. Nee. Ja. nee, Heidenheim. Alter, Fürth, Darmstadt, okay. Aue. Stimmt, ja. Kiel gegen Dresden und muss man ja, hoch. Ja, genau, ja. Darmstadt gegen Aue, genau. Dann ist Sandhausen. Da. Die können halt nicht, können ja, nicht ja, halt nicht ja, ja. Sandhausen gerettet. Glückwunsch nach Sandhausen, dann halt aber Heidenheim kannst du irgendwie noch erwischen. so ähm ja. ja, wir wollen noch ein bisschen über Kommunio reden. Ne? Was, um Communio reden Wollen wir das nicht?
1: Doch, ähm, wir haben ja noch kurze Zeit, um Holstein-Kiel zu reden.
0: Ja, guck mal, Holstein-Kiel, ich finde, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Weil ich ich meine, das ist ein potenzieller Re Relegationsgegner. Das sollte voll, voll das ist nicht bös gemeint, das ist voll ernst gemeint, ja, das voll, aber voll, voll im Interesse ich beschäftige sein. Beschäftige mich doch jetzt nicht ernsthaft mit Holstein Kiel in, in dem Moment, wo, wo ich an einem seidenen Faden, das ist so als wenn du an einem Abgrund hängst, dein Jeep ist über den Abgrund gefahren und du hängst an so einem Zipfel vom Anschnallgurt, hängst du über, über die Kühlerhaube des des Jeeps und, und du siehst wie die Fäden so einzeln so piu piu und dann sagst du zu mir, kannst du mal einen Tisch reservieren für heute Abend? Nein, aber war nee, aber du, du hängst da halt nicht eine Sekunde, sondern du merkst okay, da bewegt sich hier ja, scheiße, ich habe jetzt ein bisschen muss ich ein bisschen warten, bis die Rettung kommt und du hängst da halt so zwei Tage und dann hast du Zeit darüber nachzudenken, ja was mache ich eigentlich nächste Woche? Ja, aber nee, da, also da, da gehe ich nicht hin an diesen Ort. Ähm, äh, Lass uns über Kiel reden. La, redet ihr gerne über Kiel?
1: Kiel ja. ist halt offensiv, geil. Das, und das finde ich
0: das Spannende an diesem Relegationsspiel.
1: Das Spannende an diesem Relegationsspiel ist halt tatsächlich. Ähm dass Kiel halt erstens so offensiv machen kann. Das ist Zweitens, die Mannschaft wird in dieser Form nächste Saison nicht mehr zusammen sein. Da wird der gesamte Sturm wahrscheinlich weggekauft. Der Trainer ist ja schon nach Köln weg. Ähm, das ist halt dann die, der wirklich, da der geht es um alles für die.
0: Ja. Aber ich, das wird lustig. Also das ist das ich, das ist schon vor, oder habe ich es in der Pause erzählt. Aber diese Situation, dass ich in den letzten Jahren immer gesehen habe, dass die Zweitligamannschaften irgendwie ein Tor mehr als der Gegner schießen mussten und man nicht wusste, wie sie ein Tor schießen sollen. Und dann haben sie es geschafft und der Zweitligaverein konnte glücklich sein. Bei dieser Holstein-Kiel-Mannschaft habe ich das Gefühl, gut, wenn die zwei kriegen, dann versuchen sie trotzdem drei zu machen. Und das ähm, macht die Relegation egal, ob ein labiles... Wolfsburg oder ein, oder ein gerade wieder erstarktes Hamburg am Ende. Das macht, glaube ich, richtig spannende Relegationsspiele. Ja, ich, ho ich hoffe, dass... Äh, ja, das stimmt. Die, die Fähigkeit, Tore zu erzielen, hält es natürlich dann bis zum Schluss spannend, ja. weil dann immer was passieren kann. Ja. Äh, ich hoffe, dass, dass es eine spannende Relegation wird, wenn der HSV nicht beteiligt ist. <lacht> ähm, aber... Äh, ja, man vergisst das immer. Braunschweig hatte verdammt viel Pech auch gegen Wolfsburg. Ist einfach so. Das hätte auch auch gegen Hamburg. Ja, das ist aber so lange her. Nein, ich meine, Mann, nimmt das auch nicht immer recht persönlich. Ich meine, das ist total sachlich. Jede Relegation bisher hat jeder Zweitligist. Ich glaube, die letzten, wo es ein bisschen klarer war, war. Ja, Frankfurt hat auch bis zur 70. Nürnberg oder so, genau. Naja, das war auch nicht so. Also Frankfurt war bis zur 70. oder so abgestiegen.
1: Das Gerade mit Kölnbach oh. gegen Bochum war damals sehr knapp. Es gab mal Nürnberg gegen Cottbus, das ist auch schon ein Szenario, die ja. haben 3-0 gewonnen. Aber ja. Das Ding da im Hinspiel, glaube ich. Ja. Ja. Das habe ich noch.
0: Aber bisher war es immer vom starken Verhältnis, hatte ich das Gefühl, dass der Erstligist auf jeden Fall trotzdem der klare, also David gegen Goliath ist. Und bei Kiel gegen wen auch immer habe ich nicht das Gefühl, dass es David gegen Goliath ist. Das stimmt, ja. David gegen Goliath ist auch. Munio ist auch. Da bin ich der. Achso. Okay, dann kommt der Bumper, dann, yeah. so. also, dann nehme ich, nehm ich die Überleitung mal eben und pack sie mir hier in die Tasche, falls ich sie nochmal brauche. <lacht> Wir sind heute nicht gut im Zusammenspiel, der Dreierkette. Ja, ist tatsächlich du, so. neu zusammengewürfelt? Ja. ja. Auf eure da fehlt ein Bindeglied bei euch. Da auf der Seite. Na ja.
1: Möchtest die, du über dein Spiel zuerst? Die
0: Bälle rollen. Ja, wieso nicht? Ich spiele äh, im Finale gegen, gegen unseren Meister, gegen Albrecht und äh, ich habe es voll verkackt. Und zwar hab ich ich habe einen mega Fehler gemacht und zwar wollte ich ähm, Sven Bender verkaufen. Und habe auch so den Badstuba verkauft. Und habe es aber sofort gemerkt, dass ich mich verdrückt hatte. Und bin dann, wollte es dann rückgängig machen, gehen in die Verwaltung. Und dann konnte ich den Transfer nicht rückgängig machen, weil ich den dann erst am nächsten Tag, wenn der durchgeführt wurde, rückgängig machen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, weil ich ab bin, konnte ich das, kann ich das nicht verwalten. Und dann habe ich mir Badstuba zugeordnet als Spieler. Wollte es auf diesem Wege rückgängig machen. Und das... Dann stand er, okay, das wird beim nächsten Transferzeitpunkt berücksichtigt. Und dann war es am nächsten Tag aber nicht so. Und habe ich Bartstube und Bänder verkauft, bin auf der Kohle hängen geblieben. Ähm, und ähm, habe äh, voll verkackt irgendwie. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Hab ich, Egal, jedenfalls, ich habe es voll versaut. Du hast
1: 26 Punkte gemacht. Hier ja. sehen wir jetzt Albrecht, Was hat, der halt ja, der hat mega 52 Punkt gemacht. Punkte gemacht hat. Der ja. Das ist so ein Ding, das ist eigentlich so gut wie ja, Selbst
0: durch. der Logmann trifft. Aber ja, was hat Bartschuber, gemacht in, an dem Spiel? Ich habe es gar nicht gecheckt, weil mir das zu so schmerzhaft erschien. Aber der hat wahrscheinlich irgendwie sechs Punkte oder so gemacht. Das weiß ne? ich jetzt
1: auch gar nicht. Können
0: Sie mal, mal anklicken? Oder? Auf Badstuber, ja, auf das Spiel oder so. Das ist, jetzt, so ist jetzt auch egal. Dann guckt die, die anderen. Aber äh, damit ist weil der Pokal ich auch entschieden. Nicht nach. Ich äh, wir haben ein Rückspiel beim Pokal im 34. Spiel. also der 34. Spieler ist verrückt, Da kann alles passieren, aber. Ähm, Bartschuber hat hier die Note 3,5, gar nicht so viel.
1: Na gut, dann war zwei das Punkte, zwei dann Punkte. Ist, dann ist das deine Ausrede weiter, weg?
0: Nicht weiter ins Gewicht gefallen. Na gut, Ausrede ist weg. Tschüss Ausrede. Ähm, ja. ja, diese Woche haben wir. Aber genau, das, ich wollte noch was anderes sagen. Ja. Was ist also eigentlich übel? war. habe ich das überhaupt erzählt letzte Woche? Äh, der Grund, weshalb ich überhaupt, ähm, doch das hatte ich erzählt, ne? dass, das dass Stindel ja. sich verletzt hat und ich durfte ihn nicht verkaufen wegen der 7 Tage Regel und dann. Ja, das war, das, letzte Wort, das ja. war mein Problem.
1: Das war dein Problem. Ja. Deswegen bist du jetzt. Ja, haben wir haben wahrscheinlich bei uns. Nächste Woche werden wir das dann endgültig sagen können. Ja. Aber erste ja, Saison gleich Double, das ist nicht ja so mal schlecht. das, wovon Vereine aus Leipzig geträumt haben. <lacht> ja. geschafft. Das stimmt. Ja, die, wir gehen ja alle zehn Ligen durch, die ja. wir am Anfang der Saison gemacht haben. Wir sind jetzt angekommen bei Liga numero 7. Ihr habt ja gesehen, äh, Albrecht als Benchmark für alle anderen hat 1200 Punkte knapp, glaube ich. Letzte Woche hatten wir einen, der hatte äh, mehr Punkte auf jeden Fall. Diese Woche haben wir hier Dustin in Führung in der Liga Nummer 7 mit 891 Punkten. Oh, das ist knapp. Aber es ist ein knappes Finale. Dustin ja. gegen Nils, ich weiß nicht, ob du damit spielst in dieser Liga Ja, ja, das noch. bin ich.
0: Das bist du, ja. Da ist es knapp, da geht es noch am letzten Spieltag um alles. Ja, und ähm, wer, wer Comunio mal schon ein bisschen gespielt hat, weiß, dass am letzten Spieltag kann alles passieren. Also, weil auch die Vereine, da geht's es teilweise um nichts mehr, dann spielen die auf einmal 5 zu 3 und dein Spieler schießt 5 Tore und auf einmal hast du 80 Punkte und der Gegner vielleicht irgendwie genau das Gegenteil, also es kann alles passieren. Ja, und
1: äh, Nils hier hat ja auch einen Le Aufgeholt in den letzten Wochen ähm, ordentlich. Ja, also ist Tendenz auch der spricht für ihn. Manager des Monats aktuell im Mai. Oh so. ja, gut, Mai hat natürlich viele Spiele. Aber auch im April, ja, da hat denn hier mehr. Gemacht. Aber es ist auf jeden Fall knapp, da geht es halt wirklich um alles. Ähm... Bei Bo Bundesliga 08, die wir heute auch noch äh, einmal kurz betrachten, die ich muss mich mal hier umloggen, da geht es, glaube ich, nicht mehr so spannend zu. Aber da ist eine andere, etwas kuriose Sache. Und zwar haben wir hier auf Platz Nummer 1 den Björn mit 900 Punkten. Ach, da geht es auch noch knapp oh, zu. Der, Björn oh, der hat im
0: letzten Spiel, der ist überholt. Der hat im letzten Spiel überholt. 15 Punkte nur gemacht, der Kringe.
1: Ja, Björn hat aber 47,3 Millionen Marktwert nur. Und ist... Mit Mann. 900 Punkten Führer. Nicht das so hatten wir auch noch nicht gehabt, dass jemand so einen relativ geringen äh, Marktwert hatte.
0: Ähm, kannst, kannst du mir mal das Team zeigen? Von Björn? Ja, von beiden. Das ist ja schon spannend.
1: Weil Björn hat hier Gomez. Äh, ah, Pizza ja, Gomez, Gomes, Kampel, oh, Hoffmann, ja. Philipp Max, der hat ja wirklich einen geilen Spieltag gehabt jetzt einfach. Ja,
0: und der andere? Der andere Kringe, Kollege?
1: Kringe, Kringe NK. Der müsste
0: ja das bessere Team eigentlich haben, ne?
1: Ja, Kruse, Lewandowski, Ah, oh ja, Okay, die haben
0: mir Minuspunkte gegeben. Holtby, ja, oh, ja, gut, aber, aber schlechten ist auch, Das ist
1: halt wirklich so ein Ding, wo du nicht weißt, wer da... Bremen. Aber das sind jetzt noch mal doch zwei interessante ähm, Rennen am Ende des...
0: Ja, ey, da, da haben wir ein Auge drauf. Nächste Woche lösen wir dann Communio äh, 9 und 10 auf. Und dann sagen wir, wer Meister geworden ist und wer der Meister, der Meister ist. Der Meister, der, der Meister... Meister. Der Meister. der Meister. Kriegt der, der Meister irgendwas Meister. Besonderes? Ja, nein. Mit ein Greed mit dir, Tobi, oder ja. so? Also er bekommt Traum von allen Frauen. Ein und und ah, dir meint <lacht> <lacht> Vielleicht auch ein Traum von allen Kommunio-Spielern. Ja, ich glaube schon. Meet and Greed. Äh, so, Zack, Tobi. Ähm, <lacht> ihr Lieben, ihr glaubt es kaum. Die Sendung ist vorbei. Ähm, Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, das war die Bundesliga live. Wir sehen uns nächste Woche zum letzten Spieltag, vielleicht aber auch nicht, je nachdem, was passiert. Hab ich habe auch keine Lust. Ich bin nicht da, keine Sorge. Ich auch nicht. Vielleicht. Je nachdem, was passiert. Ähm, ich bin da. Was noch passiert für euch heute ist der Montagabend. Genießt diesen. Nicht rausgehen. Trotz dem Wetter. Das macht euch nur was vor. Heute schön, morgen hässlich. Bleibt bei uns. Wir sehen immer gleich aus. Ne? Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Oh.